0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. O editor invadiu essa porra! Aê!
1: <risos> pa, pa, pa,
0: pa, pa. Hoje é o dia da revanche!
2: <risos>
0: Distribui pancada gratuita!
2: Opa! <risos> pra quem estranhou aí a nossa abertura diferente... Esse que tomou o meu post de hoje é Danilo. Como ele falou aí, nosso editor, convidado de hoje. Seja bem-vindo, Danilo.
0: Aê! Muito obrigado, muito obrigado.
2: Eu tava comentando que esse vai ser o melhor episódio do podcast, porque ele vai estar tá aqui pra puxar a nossa orelha do começo ao fim.
0: Hoje eu tô aqui a
3: lazer. É. Não sabemos se estamos preparados para isso, mas tudo bem.
0: Relaxa, pra... Menderson, meu fechamento é você, meu irmão. Tamo juntas, não <risos> não.
3: Essa é a vontade de fazer corte.
2: Olha só. <risos> Tem um complô aqui. É que só estou eu de mulher, eu que vos falo, Camila, porque Bruna conseguiu escapar do puxão de orelha de hoje. Então não sei da... se ela é. queria
3: escapar também. Né? <risos> vamos ver, vamos ver. Talvez ela chegue.
2: É, não, brincadeira. Bruna, Bruna ficou presa no trabalho. Então, quem tá aqui é Lucas... Opa! Como sempre... E o nosso convidado, né? Então, assim... Bendita... Sois... Vós...
4: Continue! Vai!
2: Eu tô pensando no verso bíblico... Já ia... Já ia... Fazer uma blasfêmia aqui... É... Bendita sou eu, né? Ou vocês... Entre uma mulher eu, tu... eu tô meio
4: perdido ainda nesse. É, é o texto conversa, bíblico.
2: Ah, Maria, o povo não sabe nem na Bíblia mais. Tu sabe desse trecho? <risos> acho que não abriu uma. <risos> Dani, desculpa, Danilo. Ô, editor, corta aí essa parte, tá? Já Mas tra... Não, não corta,
0: não, não corta, não, meu irmão. Corta, não. Corta, não, é nóis.
2: Agora ele que vai. Vou, vou traduzir pro português. Ah. Benditos são vocês no meio de uma mulher.
3: Alguém pegou ah. aí? Hum.
0: É porque tem um verso oh. rico. Que oh, gente, diz, a reza bendito.
2: da igreja católica. Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendita é fruto do vosso ventre, Jesus. Tudo eu faltei isso. na
0: missa quando falaram isso. Então, é, exatamente. Meu, eu faltei na missa. Oh, Tava Deus. vendo o jogo do Corinthians.
2: <risos> Só tem herege aqui nesse podcast. Então é isso, ficamos Logo aqui. Corinthians, Danilo, louco. Ó, vai outro. Ficamos aqui, nós três, pra conversar com o Danilo. Que é obrigado a escutar as nossas vozes por horas e horas. E ainda tem que consertar o áudio quando a gente não percebe que o microfone ficou mais baixo do que o outro. Ou falou longe demais do microfone, se perdeu falou, na Bruna. pauta. <risos> falou demais. Para quem não sabe, Danilo é sonoplasta, editor de áudio, produtor de podcast, tem uma banda, tem também o próprio podcast dele, e ele é o dono da Aspirina Audiovisual, que é onde toda a mágica acontece com o som dos nossos episódios. Então se vocês não estão mais sentindo aquela dor de ouvido com os estouros lá do, dos áudios do ano passado, né, os tempos pré-históricos, é, graças a Danilo. Nada
3: acontece por acaso.
2: Que tá fazendo esse milagre aí no, com os áudios da gente. Mas Danilo, fala pra gente, por que que o editor tem essa fama de malvado?
0: Não, é vocês que acham que eu sou malvado, que nada, mano. Quando o negócio vem, vem, vem redondinho, aí não fica bravo, não. Mas vocês, lembrem-se, como eu sempre falo pra vocês, há uma grande evolução e vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Vocês fizeram, vocês foram se aventurando. Vocês fizeram realmente o caminho certo, que é começar errando depois vocês foram aprendendo. Então a tendência tá melhorando. Quem tá ouvindo já tá sentindo. Assim, eu que tô editando. Né? Por mais que o Menderson faz todo o serviço sujo tipo é uma dupla de volante. O Menderson é o pegador e eu sou o sol que sai jogando e tal. Mas ele tá, entendeu? entendeu? Ali, ah, ó.
4: Foi bom, não foi? Foi bom, foi bom. gostei, do, gostei. Foi
0: O cara, ele sai, ele sai dando a as enxadadas, atira nas minhocas do campo e eu só vou jogando pro clássico. Mas, mas já tá, já há uma melhora muito grande assim, então é questão de mesmo vocês terem referências, irem fazendo, mas a gente não é mal não, pô, pelo amor de Deus, não sou mal não. Pergunta pros meus outros clientes eu sou uma, não sou nada, pô, sou uma bonzinha. Ó
2: oh, você aí que tá ouvindo, que está, está escutando esse momento, depois a gente conversa pela DM, tá, você aí que, que tá recebendo a edição de Danilo. A gente vai trocar as figurinhas aí pra saber se é isso mesmo. <risos> zoando, não, mas os erros desse podcast é pra fazer jus, é de propósito Fa faz jus ao nome dele porque aqui a gente só vive errando, então Bo o podcast boa, é boa, saída. Ah! boa saída boa, boa saída. saída, boa saída boa saída, boa saída. ninguém
0: boa pode saída. dizer que a
3: gente não, não erra, porque a, a gente,
2: gente quer errar a gente quer errar, esse é o objetivo nossa, desse podcast
4: oh. boa boa saída <risos> Eu quase já, tá já saindo daqui.
2: <risos> ah, errando que você aprende. Aí agora a gente vai falar todos os ditados com erro aqui. Pra...
1: <risos> pra tá, mas,
3: mas e aí, como é que foi essa jornada de você parou e pensou eu acho que eu vou trabalhar com música. Como é que começou com... a sua história com a música?
2: Com Cara, música verdade... com audiovisual,
0: né? Não, com música. É, então...
3: é, é verdade, As duas, se, as em duas, em duas meio que
0: se completam. As duas meio que se completam. Na verdade, assim, eu nunca. Eu sempre gostei. Desde moleque, eu gostei de música, né? Lá desde os 12, 13 anos. Ver aquele roqueiro em 89, de ficar ouvindo a fitinha cassete, bobinando com o lápis. Quem nunca fez isso? Na fila do banco, Office Boy. E depois de um. Eu, eu entrei pra música muito tardinho, né? Eu falo que eu sou um roqueiro, tipo, muito atrasado. Os caras falam que tem um precoce, eu sou atrasado. Então, eu fui pegando só a rebarba da coisa. E quando foi mais ou menos. Quando eu completei uns 18, 19 anos rapazada rapaziada da rua montou uma banda e aí, cada um, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele para mim ainda: ele não o que você vai fazer. Eu falei, não sei tocar instrumento cimento nenhum, eu posso cantar. Mas você sabe cantar? Eu falei assim: ah, mas eu sei cantar as músicas das bandas que eu gosto, ah, que você gosta, eu gosto de CPM. O que mais? Ah, Charlie Brown. Ah, então beleza, vamos tocar isso aí. E aí começou minha vida como vocalista. Na época eu ia para a igreja e aí numa época o pessoal inventou de. Fazer lá, tipo, era um evento chamado Barzinho de Jesus, né?
1: Os caras se
0: pá, pra tirar o jovem da, 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 da putaria, das drogas, né, da bebida, da, dos rolezinhos e tal, lá na periferia. Ah, vamos juntar e vamos fazer um Barzinho de Jesus e põe a, a, a rapaziada que toca na, aí pra tocar. Aí o pessoal falou, vocês têm uma banda aí, vocês não querem tocar? Eu falei, putz, mas eles não vão deixar nós tocar as nossas músicas, né? Não, tem que tocar as músicas da igreja. Aí tinha dois meninos da banda que tocavam na missa de domingo. E eles sempre ficavam com o livro da... O Louvemos, né? Que é o livrão que tem lá que toca as músicas. Tô imaginando assim, <risos> Não, eu falei pra ele, pega, sei lá, umas oito músicas das mais animadas que tem, mete em Bicorde que é pra ficar aquele som meio de rock, toca um pouco mais rápido, e eu canto meio CPM, meio punk rock. Os caras falaram, Genial! Bom, quem tá ouvindo eu aqui já sabe o que acontece isso num monte de vez. Eu já tô, eu já, tô, muito eu já tô pensando boa. como
2: é que saiu, tipo... Na mas casa é do, do Senhor, Senhor não existe
0: satanás! Não, mais ou menos isso. Falei, putz, mas você é genial. Todo mundo falou, Danilo, você é genial, você é um gênio. Falei, putz, será? Vendo hoje, tem um pouco de genialidade, mas também tem um pouco de imbecilidade. Que foi bem imbecil também. E aí rolou, e eu toquei nessa hora, a gente ficou tocando, sei uns dois, três anos. Uhum. E aí, meu, você vai crescendo e tal, vai conhecendo outras pessoas, e eu acabei meio que... Acabei caindo de paracaídas no, no underground, assim mesmo, né? E aí eu falei, putz, eu queria ter uma banda mais, tipo, tocar pra, pra galera mesmo, assim. Aí comecei a ouvir muito Dead Fish, comecei a ir a fundo, assim, nas bandas mais punk, a ideologia política e tal, e aí virei aquele loucão de querer mano, quero mudar o mundo com a minha música. E aí comecei a tocar em bandas fora da igreja, sair fora da igreja, total... Rodei, rodei um pouquinho e até que caí no Lamarca, 12 anos atrás, que aí foi aquela banda que falou assim, olha, depois de ter dado tudo errado com um monte de banda, falei, chegou a hora de fazer uma coisa que certa, tem que ser do meu jeito. Aí juntei uns, uns caras que eu confiava, começamos a primeira formação do Lamarca, aí ela meio que mudou no, no, no primeiro ano, sempre tem essas mudanças no começo, mas eu tô há 12 anos no Lamarca, então a gente já teve vários processos, assim, de tipo, ah... A gente tinha uma pegada mais política, de, de falar que era hardcore de véia reclamão. Hoje a gente tá numa vibe tipo, putz, mano, a vida é da hora, vamos curtir, vamos dar uma mensagem de esperança pra galera nesse caos que a gente tá vivendo e tal. Bom. E aí meio que a minha vida musical meio que foi atrelada a isso. Eu tocava, mas nunca ganhei dinheiro com banda, com banda. Nunca, nunca. Mais gastei do que ganhei, pra falar a verdade. Comecei a ganhar um troco no final do ano passado. Aí, sei lá, no ano passado, no meio da pandemia, que a gente ganhou alguma coisa participando de live e tal essas coisas só que aí no meio disso aí no começo da banda eu conheci um cara chamado Alex que ele tinha uma produtora e aí ele me convidou para trabalhar nessa produtora fazer uns filos de final de semana na época eu era o a... trabalhava no recrutamento e seleção de uma empresa de telemarketing então eu trabalhava de gravatinha, roupinha social de segunda a sexta, e às vezes sexta-feira eu já saía de lá, meio que com, roupa na, com a roupa na mochila trocado, vai trabalhar no show, fazer road, portaria, trocar banda de palco. Eu fiquei uns seis, sete meses nessa vida quando foi no final do ano, meio que eu já tava de saco cheio de trabalhar com isso, te pedi para ser mandado embora, a empresa ia meio quebrar, o meu chefe foi muito gente fina não vou te mandar embora antes de quebrar, porque você é um cara muito firmeza. Quebrou a empresa, eu fui mandando embora, recebi meus direitos, e esse meu amigo falou assim, ó, oh, quer trampar comigo aí? Quer fazer uma experiência aí de uns meses pra ver qual é que é, o que você quer? Eu falei, putz, minha vida era... Meu sonho era trabalhar com música e poder dedicar minha, um tempo à minha banda. E aí fui trabalhar com um show, produção de show. Fiquei durante quase cinco anos trabalhando com show. Só que aí meio que... A coisa começou a mudar um pouco O cenário aqui em São Paulo Começou a ficar muito mais complicado Mas
2: foi underground mesmo? Assim, explica Underground, não Explica assim pro mesmo, pessoal né? o que o que, o que é, é underground, assim, porque eu acho que muita gente não é vai... O, é o churume é da
0: sociedade, é aquelas bandas que ninguém <risos> conhece, é a rapaziada que tá começando para traduzir banda de garagem, que não, não existe mais esse termo, mas Sim. é a galera uhum. bem mais desconhecida, que toca nos pubzinhos pequenos, nos lugares menores. Eu organizava essa, essa cena aqui em São Paulo, né? E aí eu acabei parando um tempo, quando foi em 2000, acho que 2016, mais ou menos, é, 2016 eu virei sócio de um estúdio. Um amigo me fez uma proposta no estúdio onde eu ensaiava com a minha banda. Ele ia fechar o estúdio. Eu falei, não fecha não, Ale, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu não tenho o um lugar mais da hora para me ensaiar aqui. Eu gosto, é perto de casa. Arrenda o estúdio, mano. Descola alguém aí, se quiser eu venho. Eu falei brincando. Quando foi duas semanas depois, que era o dia que acabava o nosso mensal, né? Ele falou assim, você pode ficar um pouco aí depois do de ensaio gente trocar uma ideia? Eu falei, pode. Aí a gente foi almoçar. Aí ele pegou a agenda do estúdio, a chave, o celular e falou. Empurrou assim e falou, você disse que queria, eu confio em você, se vira aí. Cara, tipo assim, a gente não era muito amigo, a gente não é muito próximo assim, até hoje. Mas é, é um lance de muita confiança. E aí eu fiquei trabalhando nesse estúdio durante dois anos e meio, arrumei a casa. O estúdio é uma verdadeira zona, sendo assim, uma pandemia. Tanto que quando eu saí de lá, muita gente... que lá tinha uma galera meio torta, uma galera meio... Se vocês estiverem ouvindo, desculpa, vocês sabem que vocês são muito torto e muito folgado Essa é a real, vocês são folgados pra diabo. Mas ela acha que o coração tá de boa aqui, não tem nenhuma mágoa. Tanto que quando eu saí de lá, os caras colocaram, tipo, preset livre, meio que colocaram como se eu fosse um Bolsonaro do rolê. Porque eu queria Nossa. só botar a ordem no bagulho, era o meu, meu ganha-pão, entendeu? Uhum. Eu larguei tudo que eu tinha. Na época, quando eu entrei no estúdio, eu saí da casa dos meus pais, quer dizer, do meu pai, porque minha mãe e meu pai eram separados, eu morava com meu pai, eu... eu... Tirei a minha esposa até então na namorada da casa dela e a gente foi morar num kitnet perto do estúdio para mim não gastar dinheiro com condução e com Uber. Então, tipo, era uma aposta muito louca. Eu não tinha nada, tá ligado? É Quem me ajudou muito foi minha esposa. Então, até hoje, tudo que eu construí, desde aquela época de 2016 até agora, esses cinco anos, ela muito tem do dedo dela. Então, ali eu apostei e fiquei. Só que aí não deu muito certo. E só que nesse processo eu já falei, eu preciso estudar. É, eu preciso, eu tô muito tempo na música e tudo que eu sei é de ficar olhando, é no ouvido. Eu não sei o que é o que eu tô fazendo. Eu só tô fazendo na intuição. Bom, chega uma hora que eu posso perder uma oportunidade muito boa porque eu não estudei. Aí eu fui pro Senac fazer um curso de operador de áudio. Lá eu achei que eu ia aprender a gravar banda. E aí lá eu descobri uma coisa que eu sempre gostei desde moleque e que eu ainda não tinha explorado, que é o rádio. Uhum. Aí eu fiz o curso, quando eu fiz esse curso de operador de, ra... de áudio lá, era operador de áudio com ênfase em rádio, né? radialista. E aí lá eu aprendi, lá eu comecei a mexer com lance de edição. O trabalho de conclusão do curso era botar uma rádio, um programa de rádio durante 15 minutos online para todo o cenar que eu vi, inclusive os professores. Cara, e eu peguei rádio popular, roqueiro. Uhum
2: odiava todo esse tipo de coisa popular. Aí botou o pagode assim de fundo. Ex Olá, dona de casa! Você é, que tá eu agora era... preparando almoço!
0: Exatamente isso, Camila. Exatamente isso. Eu não era o locutor... Eu era o sonoplasta, eu cuidava da sonoplastia, montagem e tal. Só que o locutor também era roqueiro. O Joãozinho, meu, meu grande amigo Nossa. e hoje meu padrinho na locução. O Joãozinho também era do rock. Só que o Joãozinho tem uma voz bonita. Hoje ele faz locução, dublagem para umas séries, umas paradas assim. Ele é muito foda. Tipo, pra eu chamo de João a voz. Ele é foda. E aí, meu, foi muito bom o trabalho. Tirei uma nota maior nota. Eu falei, caralho, mano. E aí um dos meus professores, o Ricardo, Ricardo Bechara, falou para mim, Danilo. Ele e o Kiko Bernadone, que também hoje é meu professor na, no curso de locução. Eu vou chegar até lá. Ele falou, Danilo, você precisa fazer o curso de sonoplastia. Você leva jeito com pra coisa, cara. Você tem sensibilidade. Você sabe mexer com a parada. Você mexeu aqui editando no Vegas, bem bem, tipo, por, porqueiramente, mas vem fazer um curso de sonoplastia. Na época eu falei, ah, os caras estão querendo me vender mais outro curso. Só que eu descobri que no Senac dava pegando pegar umas bolsas. Aí eu comecei a entrar no esquema de boa, eu falei, opa! Então... Ainda no estúdio, eu terminei o curso de operador de áudio, e aí mais seis meses para frente, quando foi em, em agosto de 2018, eu comecei o curso de sonoplastia. Só que eu já tava de saco cheio do estúdio, de tudo que não tava dando muito certo, e lá eu simplesmente falei, vou apostar tudo. Eu saí do, do estúdio, peguei a grana que eu tinha investido no estúdio e vivi durante agosto até abril de 2019. Eu fiquei todo esse tempo sem trabalhar, só estudando focando em aprender as coisas de sonoplastia. Foi nessa que eu descobri o lance de podcast. Quando eu acabei o meu curso de sonoplastia, quem, aí quem me deu foi um outro cara, foi o Bruno. Tipo, hoje é meu mestre total, assim. Bruno é o meu Deus na, na parada, assim, porque ele me ensinou muita coisa e abriu minha cabeça para uma penca de coisa. Novamente, para tipo, você fazer um trabalho, dessa vez eu escolhi o tipo de rádio. Aí todo mundo falou assim, ah, então você escolheu rádio rock. Falei, não, vou me desafiar novamente. Fiz rádio adulta. Tipo, o Dourado FM, que toca umas músicas mais velhinhas e tal... Os locutores que eu tava fazendo na época o curso, os caras tinham a voz mais impostada. Falei, eu não posso botar esses caras na roubada, eu vou fazer para eles, mas é um desafio para mim. Novamente, tiramos a nota mais alta. Falei, caramba. E aí, o professor falou, Danilo, você é bom nisso. Só que durante esse curso, algumas vezes eu tinha que... Tinha ciência, que alguém... né?
2: para ficar escutando o áudio. Toda hora, duas, três horas. Ah, mas eles falaram
0: que eu tinha sensibilidade. E eu, desde moleque, Camila, eu sempre gostei de trabalhar com uma... Eu não, eu não gosto de trabalhar com atendimento ao público, eu detesto. Eu não tenho paciência com as pessoas. Isso é... Não tenho, não tenho muita. De frente a frente, não tenho paciência com quem não entende a as coisas. com voz
2: delas, né, no caso.
0: Então, mas aí é diferente, porque eu fico sentado no canto sozinho, eu resolvendo um problema sozinho. Eu, eu, eu funciono assim. Tanto que eu adoro ficar aqui sozinho no estúdio. Quando a minha esposa tá, ela fica lá na sala maior, eu fico aqui no meu cantinho e é de boassa. Às vezes eu levanto ali, falo com ela e volto. Mas eu gosto de trabalhar quieto num canto, sem ninguém me atrapalhar. Então eu, talvez, desde moleque eu tenho esse pensamento, eu falo, putz, se eu tivesse investido lá atrás nisso isso aí, mas é a vida. Não. Quando acabou o curso de sonoplastia, meu professor falou assim, ó, todo mundo aqui que fez o curso, já tá direcionado para alguma coisa. Menos você. Mas você tem uma vantagem. Pra onde você for, você vai acertar. Mas se eu fosse você, eu iria para esse negócio de podcast. Você tem a pegada para coisa. E vou além. Faz o curso de locução quando você sentir que é a hora. Aí eu fiquei um ano trabalhando, tentando entrar nesse ramo de podcasts. Me, era difícil. Até que um dia eu perdi um frila porque eu não tinha portfólio. Eu nunca hum. tinha editado um podcast. Detalhe: eu nunca tinha ouvido um podcast. Eu nunca tinha ouvido. Eu comecei a trabalhar sem nunca ter ouvido o podcast. Caramba. Eu não tinha referência. As referências que eu tinha eram ideias na minha cabeça. Ah, podcast é um programa de rádio, então vamos lá fazer. Uhum. E aí eu fui e fiz o meu programa, a minha referência como programa... É que
2: isso mesmo, porque cada um tem um jeito. Tem um que conta história, tem outro que é do Exata... notícias. Exatamente. É.
0: Exatamente. E eu falei, putz, eu preciso de um portfólio. Aí eu peguei dois um amigo meu de infância, meu primo, e fomos fazer um podcast sobre futebol para falar sobre Corinthians. Sobre as é. coisas... É, a gente falava sobre o jogador Pereba, que jogou no Corinthians, dava risada, lembrava das coisas de infância que a gente tinha vivido junto e tal. Se chamava Poró Podcast, porque tem um negócio na pessoa oh, que era, era muito bom. Cara, eu até hoje preciso voltar a fazer isso porque eu acho genial a ideia. Só que não deu muito certo, porque ter um podcast é que nem ter uma banda. Eu sou muito comprometido com as minhas coisas. E os meninos não estavam tão lá, comprometidos. Um até tava mas o outro estava meio perdido. E aí, deixei quieto. Nesse meio tempo, eu fiz uma operação bariátrica, porque eu tipo, era muito gordão, eu achei que eu ia morrer em algum momento e ia deixar tudo para trás. Fiz a operação e quando eu, antes de eu fazer a operação, minha esposa conseguiu para mim, uma vaga para mim trabalhar numa agência que cuidava das mídias digitais do PT. eu estou falando disso... Pós Bolsonaro ter
2: ganhado a eleição. Eita. Ah. Mas esse, esse, esse podcast vai ser cancelado. Aí, ó, para quem, quem, que
0: quem
3: falou que, era, que ele era Bolsonaro, aí eu tô na cara agora. É.
0: Mas detalhe, Mênison, eu detesto política. Eu não, não gosto do Lula e também não gosto do Bolsonaro. Eu não mas, gosto de mas política. Era,
2: mas, é, era mas era esse... tu que tava por trás do jingles, agora eu sei aquele. Não trocou. Eu quero
0: Lula aqui não. de novo. Não, não. Isso foi pós, Eu entrei lá pós. Só que lá dentro dessa agência, eles tinham alguns trabalhos diferentes. Eu entrei hum. num para trabalhar editando hub de podcasts deles. Eles tinham um hub de podcasts de diversidades. Então tinha várias coisas diferentes. Então imagina para um cara criado nos anos 90, que tinha como seu humor e sua vida peculiar moldada a Hermes e Renato, Nossa. ter que lidar com umas situações que ele não estava acostumado. <risos> mas eu tirei bem. Eu tirei bem porque eu sempre fui assim, não, eu sou, mas... Eu respeito, mas tem que respeitar todo mundo. Eu, sou, eu sempre fui desse princípio. Tem que ser politicamente
2: correto, Danilo.
0: Sim, tem que ser, pô. Por mais que tem que ter a zoeira, mas você tem que respeitar as pessoas. Tem Sim. gente que gosta da zoeira e tem gente que não gosta. Então a gente vai trabalhando ali no... Vai ser no... dançando no sambalelê. <risos> lá eu fiquei editando os podcasts durante uns três meses e quando eu saí pra minha licença é, da bariátrica, quando, eu... quando era pra me voltar, fui mandando embora por telefone. Foi... Tô... Mandando embora por telefone. Nossa. Foi tosco Só que aí eu já tava meio que encaminhado Com um freela no Yahoo Que é onde eu estou desde então
1: uhum.
0: Eu fiz um teste Passei, comecei editando um podcast E aí comecei a editar todos os podcasts Que o Yahoo lançou De 2019 para cá Sou eu que fiz todas as edições Dos que estão ativos e dos que acabaram então eu entrei no Yahoo com o cara que tinha um e-mail lá no Yahoo, quando era mais moleque, começou a trampar prestando serviço para os caras. Eu ia lá, gravava. Muito chique. <risos> caramba, e aí. Caramba.
2: Já pensou, nosso editor é o editor dos podcasts do Yahoo. Sim, comecei,
0: Desde que eu comecei a editar para vocês, a minha, o meu portfólio eu mostro que é o Yahoo, fora outros trabalhos. E em paralelo a isso, antes de eu entrar. Não, mais ou é menos ali no começo de eu entrar para o Yahoo, não, de eu ter sido mandado embora o telefone. Eu já tinha parado o meu podcast de futebol, eu falei, eu vou fazer um podcast... Eu queria voltar a ajudar o pessoal do meu nicho de música. Eu falei, cara, eu não faço mais evento porque eu não tenho mais saco e eu não vai dar mais para fazer. O que, que eu faço? Eu podia fazer um programa de rock. Ah, mas não tem um saco para fazer, ficar tocando banda. Já sei, eu vou fazer um podcast onde eu posso entrevistar pessoas que não têm a oportunidade de ir nos grandes veículos do nosso meio, né? Porque é um o meio, um meio, um meio injusto, assim, às vezes também.
2: Sempre a artista, Total, né? independente. Né? É um... é,
0: e eu acho que Bem se eu pegar as histórias né? dos meus amigos, que têm histórias muito boas, elas podem inspirar as pessoas. Porque todo mundo já sabe a história do Di Ferreiro, do Badal e do CPM22, de, enfim, de, dos caras famosos. Mas às vezes tem umas histórias muito boas por trás de uma galera que está ali batalhando. E aí eu comecei que é o Dia Depois de Amanhã, que é o meu podcast, onde eu converso com essa galera. Então eu já conversei com um cara, por exemplo, guitarrista da minha banda... Que foi o primeiro episódio piloto, que não era pra ir ao ar e ficou tão bom que eu botei ao ar. Pra vocês terem uma ideia, a ideia do podcast foi assim. No dia 5 de fevereiro, sentado numa privada, eu tive a ideia de fazer isso.
3: No dia 6. É os no... melhores momentos, pra você ter ideia. No é dia mais 6 caramba.
0: de fevereiro, mas eu tô chutando as datas, mas pra vocês uhum. entenderem. No dia Champo 6, já tinha uma, uma página no Facebook. No Facebook, não, já tinha uma página no Instagram. 15 dias depois já tinha o primeiro episódio no ar.
2: Ah, eu ah não. pensei. Perdão.
0: No meu, vou, o meu fiquei pensando. o quê?
2: Dois anos ali cozinhando a ideia do podcast.
0: Não, não. É pra, se é pra pensar, vamos pensar errando. A primeira temporada foi toda de teste. Fiz 10 episódios, peguei pessoas que eu sabia que tinha uma história legal, pessoas que tinham, que tinham, porque eu sabia que eu podia tirar uma polêmica e que poderiam, poderiam me ajudar de alguma forma. Então eu entrevistei o, o guitarrista da minha banda, que ele é gerente de um hotel. E na minha banda, todo mundo tá acostumado eu falar. Então foi um choque, porque foi um outro cara que falou, e tem uma história muito boa. Foi hum. legal. Conversei com, conversei com uma menina que tocava numa banda chamada Sapataria, que na época tava, tipo, sendo uma sensação aqui no underground, porque eram as meninas que tocaram no festival grande, porque foram votadas pra caramba. E eu fui conversando com uma galera que tinha umas histórias. O último episódio da temporada é com um cara que... é Um dos caras, assim, que eu acho ele, ele é muito foda, é o Sandro. Ele é lá de Cubatão, Cubatão, não, Praia Grande agora, ele mora na Praia Grande, ele é vocalista de duas bandas, do Can of Hate de Sempre, e ele é pedreiro. Caramba. Caramba. Agora ele não pedreiro tá mais trabalhando nisso. Ele de
2: cantou de noite.
0: E agora ele não tá mais, agora ele é promotor de vendas, ele conseguiu promotor ah, conseguiu. de vendas. Na verdade, Caramba. o Sandro, ele faz qualquer coisa que você mandar, ele faz. E eu não sabia. E quando é eu a vida a do
2: brasileiro, né, gente?
0: Foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida. E ali, quando eu terminei essa temporada, quando eu terminei esse episódio, eu falei assim... Eu preciso fazer uma segunda temporada. Eu preciso continuar com esse projeto, porque a ideia é muito boa. Não, não e aí, pode desde parar então, mesmo. Então, agora eu tô na terceira temporada. Eu faço do jeito que eu quero, no tempo que eu quero... Esse negócio de temporada é, é bom, bem preguiçoso? É, é
2: preguiçoso. <risos> o bom <risos> é isso, era isso que eu ia falar. Porque temporada, você fecha ali o pacotinho certinho. Exatamente. E aí já tem todos os episódios, quando você quer e acabou. No, essa, essa coisa de 15 dias, o semanal, que você tem que procurar toda semana alguém. Nossa, é, é, é correria. É, não, é, é cansativo. É correria.
0: Eu, tive, eu tive, Eu tive esse cansaço, porque no ano passado, quando começou a pandemia, eu tinha alguns episódios de gaveta. Só que aí acabou as gavetas. Eu tive que fazer remoto. Eu não gosto. Para mim eu sinto falta do olho no olho, de estar tá presente. Eu tô vendo vocês aqui, mas eu não tô presente, eu não tô sentindo o clima, então o cara quando tá entrevistando eu posso perder alguma coisa que eu poderia perguntar para ele. Eu já tenho essa percepção. Você vai pegando com o tempo, quando você faz presencial. Eu relutei, fiz ali uns episódios, terminei a temporada aos trancos e barrancos, só que na sequência eu tive a ideia de fazer um programa de rádio, porque eu queria vincular o meu podcast numa rádio web. Uhum. Só que meu podcast não tem tempo. Simplesmente não tem tempo. Eu não acho que não precisa ter tempo blocado. Hoje eu tenho um pouco mais porque eu consegui otimizar a coisa. Você vai profissionalizando o negócio também. Não dá para também várias, tem... né? Vocês
2: agora vocês têm patrocínio?
0: Eu tenho um patrocínio. Eu consegui um patrocínio desde o quase do começo, que é uma barbearia, que é onde eu faço minha barba e corto meu cabelo. Há cinco anos que, tipo, todo mundo fala, você paga amor caro. Então, é isso que é a questão. Eu pago caro, mas o cara praticamente me patrocina. Tudo que eu falar para ele, falou: falou: Ricardão... Barberé é né? é nóis. <risos> Tudo que eu pra aqui em São Paulo... Ricardo, eu tô com uma ideia de fazer um podcast com um bode berrano... E um peixinho dentro do aquário. Bora! Tô dentro. <risos> o que eu falar é... Eu tô dentro. Mano, você é genial. Vamos, tô dentro, cara. Ele gosta, porque ele era, ele era é bom, do rolê. Cara. Ele era do rolê. eu não sabia que ele era do rolê. Eu, eu descobri quando eu fui num show... Antes de eu operar, eu fui num show do Face to Face que é uma banda que eu gosto muito, e um amigo meu, foi ele era a banda de abertura, ele me deu o ingresso, falei, ô, oh, mano, se eu morrer antes da cirurgia, se eu morrer, porque eu vou fazer a cirurgia daqui 10 dias, eu precisava dar um show. Aí ele falou, não, eu te dou o um ingresso pra você ir lá e ver. Vi o show, e lá eu encontrei o Ricardo, a Bebera Tantini, e lá eu descobri que ele era do mesmo rolê que eu. Aí eu falei, pô, se o Ricardo é do mesmo rolê, ele vai apoiar os projetos que eu tenho. E aí ele me apoia em todos os projetos que eu tenho, é, é, um, é uma quantia pequena, mas, putz, é Sim. um patrocínio, só saca? Tá bom. É, aqui, aqui, tenho... aqui a
2: gente tá atrás de um, de um quilo de farinha. Isso, do do Brasil. <risos> tá atrás de um flocão. Não precisa muita coisa não. Só um pacote de pão de queijo aqui, ó. ó a que a as vai fazer empresas aí. daqui, de Calgary, que importam coisas brasileiras, é que o espaço tá aberto pra vocês virem aqui. Pô, empresas, dá uma força boa, aí. Exatamente. Ajuda
0: nós aí, cara. Aí, voltando, eu acabei fazendo um programa de rádio. Eu tinha a ideia de fazer o um podcast... Aí uma rádio aqui em São Paulo falou, olha, não dá para colocar. Mas você não tem uma outra ideia? Eu falei assim, ah, eu acho que eu tenho. Ele falou, faz um piloto e manda para mim. Aí eu fiz o programa, eu não fiz o piloto, eu fiz o tempo inteiro e mandei os 15 primeiros minutos. Tava tão Nossa. certeiro que o negócio ia ficar bom. E não é que o cara aceitou? E aí eu comecei a apresentar um programa chamado Série C do Rock, onde eu toco essas bandas bem underground.
1: Nossa. Eu tive...
0: Eu, foram 30 e poucas edições, Aí no, no, agora em fevereiro... A gente não entrou num acordo com a rádio, é, faltou uma comunicação, é, faltou comunicação numa rádio, é difícil, <risos> dói eu falar isso, mas faltou. E aí como eu já tava, no, no final do ano passado, eu já tava com a ideia de fazer um curso de locução, eu falei, bom, já que o programa acabou, é uma obrigação a menos que eu tenho que fazer no momento, eu vou focar em estudar. Já que todo mundo diz que eu tenho, eu levo o jeito fazendo o programa e tal, se eu estudar, talvez eu consiga umas coisas melhores, uma coisa mais organizada. Porque todos os projetos que eu toco, tanto o podcast quanto esse programa, eu faço tudo sozinho. Então é cansativo pra caramba. Toda semana o programa fazer arte, avisar as bandas, divulgar. Putz, então aquilo começou a me dar um desgaste assim. Eu falei, putz, começou a cair a qualidade, porque eu não tava uhum. conseguindo mais render. Falei, vou voltar a fazer o podcast, que é um bate-papo, é de boaça, faço mais uma temporada termino o meu curso e aí eu vejo o que vou fazer da vida. Porque eu não queria ficar também só preso em fazer coisas referentes ao punk rock e hardcore. É, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria conversar sobre outras coisas, falar sobre outras coisas. É, a gente aqui no Brasil vive um momento político tão conturbado e eu acho que a minha visão, a minha ideia, era um pouco diferente do, que do convencional. E eu acho que, putz, eu queria conversar sobre as pessoas sobre isso. A gente tá faltando diálogo. Eu falei, uhum. putz, fica só focado em punk rock, hora corte, é um saco. Eu queria falar de outras coisas. Eu queria é, falar legal, de futebol, né? queria aqui falar também. de série. Eu queria ter uma coisa mais aberta pra falar pra sobre... abrir o microfone e falar sobre coisas, sabe? Então, falei, ah, depois do curso, acho que eu vou começar a focar em algumas outras coisas. Já tô com alguns projetos que eu tô com as ideias aqui, acho que uhum. vai rolar. E eu tô com a ideia de fazer um podcast nesse formato que tá todo mundo fazendo hoje, que é eu, no formato do Flow. Eu acho que vale a pena ah, de tentar... Fã.
2: Só conversando, é. assim, com o um entrevistado. É, é ela vai é...
0: fazer três horas, né? Mas gente, não dá, é muito né? tempo. Nossa, é. Mas, é. Os caras cara né? perdem Deus. o controle. É,
2: né? é, é peste, muito tempo, peste, não dá, não. Peste, Aqui peste. a gente tenta até trazer alguns outros temas, porque eu acredito que o nosso podcast é muito de vivências no exterior. Então a gente Sim. traz Sim. muita gente do exterior e tal, mas tem episódios pontuais que a gente fala de outra coisa, porque às vezes o papo é legal e a gente quer conversar sobre isso, talvez quem, quem escuta até fique um, um pouco teve perdido um
0: de vocês, teve um episódio de vocês que eu achei que foi muito boa a ideia pena que o ódio não ficou legal por problemas técnicos, que foi com um colombiano que estuda no Rio de Janeiro vocês Sim. precisam falar com esse cara de novo. A porque gente vai atrás dele. O cara, sai, o cara saiu da Colômbia pra estudar no Rio de Janeiro. Esse cara é louco. E com esse farinha cara... na bolsa. Farinha
2: não, menino. Leite. Não,
4: mas o engraçado, porque assim, leite, ele, ele é louco. Mas, cara, a, a, a ciência no Brasil é muito, tipo,
0: é... É uma sacada muito louca quando eu falo, é Era a sacada muito dele. Sim. A sim, sacada sim. dele, cara.
2: Porque e todo essa mundo vai visão querer você... fora, né? Exatamente, é. Hein? é uma visão que muita gente não tem quem tá dentro do Brasil. Dessas pessoas ali que ficam na borda desses países que vão para o Brasil atrás de oportunidades. Eu acho que a gente valoriza um muito o que a
0: gente tem aqui. Isso. A gente valoriza muito... Vocês estão longe, vocês sentem falta de uma penca de coisa. Com certeza. Quando você sim. tá... A gente não valoriza muita não coisa é. que a gente A gente fica muito focado em falar que é uma merda Embora está uma merda uhum. mesmo Só um idiota não percebe Mas a gente deixa de valorizar As coisas boas, e aí acaba sendo só ficando Aquela imagem de ruim, o Brasil é um bom país sabe? Tem certeza. erros como tem no um monte de lugar Duvido que é onde vocês não estão tem uma pica de coisa errada
2: Ah, eu tem entendi. a gente falou, é, inclusive é. No, nos últimos episódios aí é o que mais a gente Na tá verdade, falando Na verdade a gente
3: tem que fazer um episódio falando só de coisa ruim Que tem aqui
2: Porque, não, eu, Então é. Mas a gente sempre fala, exatamente. A gente sempre está falando sobre isso. Assim, a gente fala é, no, no último episódio, a gente falou sobre os gastos, custos, essas coisas. Comparou um pouco com o Brasil. Falou também das coisas aqui que é, não valem, então, a pena. Assim, é, no outro episódio com o Vitor é, que eu acho que você editou, e teve a oportunidade de escutar, ele fala mesmo abertamente como é que é que duas ele...
0: partes, pô, o cara fala isso.
2: Duas... ele fala <risos> muito
0: foi foda. É assim,
2: é isso. É... mas cara. a gente adorou a gente ficou aqui sentado, só parou mesmo porque não dava mais pra ficar sentado nessa cadeira dura aqui que a gente fica né não no... estude assim com a cadeira confortável que nem Danilo está agora sentado minha cadeira
0: é, minha cadeira é dura, gente é. É, é Gente, eu tenho um estúdio? Tenho. Mas tem umas coisas que tá meio ruim aqui. Então, sei, sei. De pra nós lá, comprar uma é... cadeira? Ou, se alguém quiser mandar uma cadeira pra nós aí, é nóis tá. Pra melhorar é, a, a
3: qualidade, tá... o editor precisa de cadeira. Tô Exatamente. Exatamente. E, e, Exatamente. Quem, e quem
2: produz o podcast também. Então, assim, ó, olha aí. Alguém tiver dando as cadeiras aí, como eu tá. <risos> tô precisando. Então é isso. Então sempre teve essa, essa crítica. Assim. A gente sempre traz um pouco disso, que não é o paraíso. E é bastante importante. Aí, só para complementar, que a gente estava falando do podcast com o um Colombiano, é o episódio 20. Então, se vocês quiserem lá se, é, escutar, quem não escutou, vocês vão gostar, assim, o áudio realmente ficou um pouco prejudicado. Porque ele, ele gravou um pouco improvisado, assim, e na hora a gente conseguia escutar, mas depois com a edição ficou realmente parecendo que eles estavam de uma caixa de, de
0: pedra daquele negócio que vocês não têm ideia. É, foi. Eu Porque
2: imagino. O tava...
0: Quando eu é, acabei, tava eu falei, Deus, o que eu fiz aqui, velho? milagre.
2: <risos> mas, mas Danilo, me conta. Então, assim, o que é que você é, tem para falar que é o melhor da sua profissão e o pior da sua não, mas profissão. Não, espera aí Espera aí, calma, 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 calma. Eu
4: calma. Só uma perguntinha, Solana, né? que na sua. Só pra você vê agora. Assim, né? As pessoas história, vêm e
3: atravessa aqui, assim, ó. Não, porque a Camila é a ditadora daqui. É porque ela tem as na hora que a pessoa muito. pergunta... Tem...
0: Lucas é. e Menderson, por gentileza, eu gostaria muito mais de ouvir vocês fazendo intervenções e vocês falando. Famila fala demais. <risos> mas Gabriel, é. eu não <risos> <eu> vou falar o <risos> microfone. Sempre que eu puder, eu vou dar essa cutucada na bruna. Desculpa aí, assim, né? Eu falo muito perto. Não você fala não muito. você fala, ah, muito, fala muito, muito e a Bruna fala longe e os meninos Ai. não falam eu quero ver os
2: meninos falando mas Dani sabe o que acontece quando eu fico quando eu paro assim e deixo para ver se vem não falo Aí eu falei então vou ter que falar aí é porque eu porque vou eu só falo é que eu só falo
4: merda por exemplo a pergunta que eu tenho é no barzinho de Jesus água <risos> ou vinho nesse ah, barzinho é, refrigerante
0: Dole Dolão, o bom e velho Dole muito cachorro quente e pastel, mas bebida alcoólica não tem não, bro. Nem ah, água e dole. Vai é. Mas a gente sempre lá. dava um jeitinho. A gente sempre olhe, olhe um, olhe olhe. um jeitinho. O bar do lado sempre vendia um cantina do vale e é nóis. <risos> já, já é outro nível.
2: É, Agora eu posso falar. Avivinho. Não tô mais lá, então. Pô. É assim que vocês vão pro céu, hein?
0: <risos> Às vezes, Deus usa a pessoa. Não tenho
2: pretensão fazer alguma, minha, já sei. <risos> é, ó.
3: Usa. A gente deixa isso aqui.
2: Não, pode deixar, gente. Poxa, você pode falar. Deixa. Dá. Aí... Eles nem escutam mais, já escutaram os primeiros episódios, acabou aí hype, e já né? acabou o hype agora...
0: Acabou o hype já. <risos> Mentira, meu filho. Ô, família, desculpa, desculpa aí, mas a vida é assim, todo mundo pensa <risos> de um jeito. Mas nós gosta é de Deus. Deus é da hora pra caramba. O cabeludo é rock and roll. <risos> Isso eu vou deixar. Mas não é?
4: Eu
3: tô mentindo? Não é, pô. Ai, cara.
4: Mas que história,
2: hein, cara? Porra. Que... viveu 60 anos e tudo isso, anos cara, e, e tudo e 40. isso e,
0: é tudo isso, sei lá, cara. De 2010 para cá, 11 anos, assim, cara. Eu sou eu, 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 dei muita, eu. Dei muito murro em ponta de faca. Assim, eu fiz muita coisa errada. Assim, que eu falo coisa errada, muita decisão errada. De tipo, profissional. Se eu tivesse tido o discernimento lá atrás, na verdade, se eu tivesse tido uma Dani na minha vida lá atrás, talvez eu estaria voando agora. Mas graças a Deus, tipo, dá, deu tempo, tá ligado? Eu lembro que tem, tem um tio meu que ele sempre fala, meu tio Alexandre ele sempre fala assim, cara, tem um muro dos 30, você tem que atravessar o muro dos 30 estável. Mano, eu atravessei o muro dos 30, totalmente errado, todo torto, cara. Ah, não é Sinceramente, ele, cara. esse a negócio de já, muro dos é...
2: 30
3: estável, é a maior enrolação que...
0: 30 é, é estável. É, mentira,
2: cara. <risos> Pô, para sem eu,
0: ter, eu fui ter Eu fui ter o meu primeiro veículo... Tipo, com, ah, sei lá, quatro anos atrás, que era uma moto capenga do que eu comprei do Guitares da minha banda. E, na verdade, eu tô aqui, né? a gente fez um rolo. A moto tava toda endividada, ele precisava pagar a parte dele da gravação e da prensagem do primeiro disco de 2012. Ele com, deu a moto. Foi 2012, foi 2012. Eu comprei a moto e ainda fiquei, a moto ficou parada um ano e meio no, 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 na garagem de casa porque eu não tinha dinheiro pra arrumar e nem regularizar ela. Então, vocês entendem a linha de raciocínio. Depois eu arrumei a moto eu tive a moto. Aí depois da moto, eu peguei o carro do meu pai, comprei um, peguei o carro do meu pai, tinha um cadetão, o ano, ano, ano passado, é no, no final do ano retrasado, meu pai tinha um cadetão, e eu falei, o meu pai falou, vou, vou, vou comprar um carro. Me ajuda a comprar a entrada e você pega o cadetão pro seu. Eu falei, ô pai, eu um cadetão. O homem igual dos anos 90, o cadete é um, é um a micro, gente de Era o 90. carro. Era o carro, não, é, é o carro. É Outra o carro. carro da hora. Mas bebe pra caralho. Ah, esse que é o problema. <risos> Aí eu peguei o cadetão do meu pai, eu paguei na sexta-feira de manhã, eu depositei o dinheiro pro meu pai. Aí eu já tava aprendendo a dirigir e tal, eu falei, ah, eu vou na minha tia, que eu tinha que levar um dinheiro pra minha avó, a minha avó tá na minha tia, eu falei, ah, pertinho aqui de onde eu tô, eu vou de carro. Fui no momento medo da prela, sexta-feira à tarde... Aí na volta, tava chegando em casa, eu falei assim, ah, eu vou andar mais um pouquinho. Eu vou no açougue comprar uns baratos pra fazer um, um rango da hora pra, pra, pra patroa. Pô, andei de carro, o carro tá limpinho. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Polícia. Na saída do... Não, eu não tinha carta ainda, eu ia fazer a minha... Isso era na sexta, a minha prova era na segunda. Nossa. Eu fui sair do açougue, é... eu enfiei o carro no poste. Puta, Se não tem o poste, se não tem o poste, eu entrava dentro do açougue e eu teria feito a verdadeira carnificina no açougue.
3: Caramba! Eu véio. não
0: estaria aqui, eu estaria preso. Vocês podem ter certeza <risos>
3: disso. Que bom. bom, bom eu corpo. fiquei
0: 10 minutos travado no carro, olhando e falando, eu quase matei. Açougue. Eu só falava isso, eu quase matei alguém. Eu quase Caralho, matei é alguém. É, é, só que eu sou um cara assim. Se Alan tá algo Bruno, errado, meu. eu tenho que consertar.
2: Coitado.
0: No dia seguinte... Eu levei o carro para a Eu tinha acabado de gastar o dinheiro com meu pai. Eu paguei praticamente o carro dobrado para arrumar o carro. eu Falei: eu não vou ficar com esse carro quebrado na garagem. Não, não, não vou, não vou. Eu me ferrei, fiquei sem grana, mas arrumei, eu passei o Natal com o carro arrumado na garagem. Mas não andei <risos> com o carro que eu esperei a carta sair. Lição: dirige uh, Mas a é certinha. a pergunta
3: mais importante: o cadete ainda existe?
0: Cadete ainda existe, só Aí. que eu vendi ele agora no ah. começo do ano. Eu tava bebendo muito E aí eu falei, putz, eu preciso pegar um carro mais novo, né E tal, aí eu peguei um Celtinha, mas agora tá de boa Padou agora... no coração, não foi, cara? Cara, não, fui consciente Porque eu falei, é uma etapa São coisas que tem que ter, Sim. são etapas Eu não sou muito apegado a essas paradas assim Tem que ser etapa, sabe Tipo, você precisa ver que você progrediu Eu falei, putz, tá na hora de eu pegar um carro um pouco melhor Porque esse carro tá bebendo muito, bicho Eu não bebo mais, eu como pouco por causa da bariátrica Mas esse cara tá indo com todo meu dinheiro pra gasolina, velho <risos> Aí eu desfiz o carro, vendi pro menino que mora lá no bairro onde eu morava, o menino tá super feliz, direto manda a foto do carro, olha, eu arrumei isso e tal, o menino é novo, então ele vai, vai tá cuidando bem do carro, saca? Mas o que que tu fez para enfiar no poste? Não sei, até hoje, cara. cara eu errei o tipo, pedal, bom, eu perdi fim, o um freio que não fiz né? <risos> Eu fiz merda, Para falar, eu fiz uma bosta muito grande, é isso que foi o que eu fiz, cara. Eu, eu, depois eu mando para você, eu mando no grupo. Eu tenho a foto até hoje. Eu mando para vocês. Ver. O estrago ficou
3: agora. Vamos lá. Como é, que, como é que foi você conhecer a gente, ouvir a gente, aquela, aquela tristeza que tava antes e hum. decidir falar? Eu tenho que salvar esse pessoal. <risos> vou ser vou ser tá você,
0: eu vou ser sincero. É, na época eu só, eu só tinha um Yahoo de, de cliente. E eu falei, cara, eu preciso de outras perspectivas, de outros podcasts, de outras, outros desafios. Aqui o Yahoo é cômodo, são jornalistas que fazem. Na época eu ainda... Acho que na época eu comecei a editar vocês, não, ainda já estava na pandemia. Então, eles mandavam o um áudio já gravado, mas eu, às vezes, eu, eu gravava. Então, eu já estava muito tranquilo fazer. Porque era, vinha tudo muito mastigado. E eu falei, eu estou sendo um pouco desafiado. Eu preciso... O meu eu já sei fazer, eu cometo alguns errinhos, mas beleza, eu sei... Arrumar esses erros... Mas eu preciso de desafio... E aí eu sempre estou esperto nas páginas do Facebook... Só que lá é muito complicado naqueles grupos... Porque assim... Ao, quando, eu, quando eu conversei com vocês eu lembro que eu falei uma frase... Vai ter pessoas que vão querer cobrar 30 reais de vocês... E vai ter pessoas que vão querer cobrar 30, 25 reais... Só que cobrar isso... É desrespeitar quem faz o trampo da hora... E quem Sim. quer fazer uma parada legal... Eu vou... E realmente eu ainda cobro um valor... Pelo, pelo, pelo trampo... Porque eu acabo dando uma assessoria... ajudo vocês... É um valor irrisório. Se parar para pensar, tem profissional que cobraria é muito mais. Só que ver o crescimento de vocês é legal porque vocês estão crescendo e eu também tô. Por conta do que eu fiz com vocês, eu consegui fazer um, eu consegui ser diretor de um trabalho agora em fevereiro lá em Minas e os caras vão vir em São Paulo fazer a segunda temporada. É sério, de 8, cara? De oito episódios virou dez e provavelmente em setembro eles vão para o Rio e deve virar quinze. Olha. top. Por, por toda a assessoria que eu dei pra vocês o que eu aprendi ali fazendo com vocês com as outras coisas, aquilo somou tudo quando o cara me contactou eu... ele é pai de um amigo meu de rolê de banda e tal foi por causa, ele ouviu meu... o cara ouviu meu podcast e falou, pô, esse cara faz um negócio da hora, eu quero ele produzindo meu podcast, que é o pessoal do Pode Rir lá, o Jacaré de Praia abraço, Evandro, inclusive eu acho que deve sair episódio acabei gravando com eles porque no último episódio furou um convidado e eu dei ideia para eles fazerem uma mesa conversando os dois achando o que, que eles acharam das gravações. E ele falou, não, eu quero conversar com você, eu passei uma semana com você, eu quero te conhecer melhor. Eu falei, demorou, vamos aí, eu gosto de falar mesmo, vamos lá. <risos> então, acabou um, um acabou ajudando o outro. Então, para mim, é bom isso. É, quando vocês falam, ah, é ruim, gente, esquece, não é mais ruim. E se esquece, tá ligado? Vocês precisam falar que o trampo de vocês é legal, porque a ideia é muito boa. Se a ideia fosse ruim, fosse bosta, eu simplesmente ia digitar, não ia ficar falando, não ia dar dica, porque eu sou bem assim. Quando eu acredito na parada, eu quero que fique boa, porque a ideia de vocês é boa. São quatro pessoas que estão fora do país, querendo, passar, querendo explicar uma, uma situação para outras pessoas. Conversar com um colombiano, conversar com uma menina que está lá na casa do caralho, é legal. Acho que isso é importante, tá ligado? Vocês são brasileiros querendo, de alguma forma, ainda lembrar um pouquinho do Brasil. Quando vocês conversam com o pessoal daqui, é legal. Dá para sentir de vocês, vocês estão, puta, estão matando a saudade de alguma forma. Então, a ideia é boa, saca? A ideia é boa. Eu não vi nenhum outro podcast com essa mesma ideia de vocês. Pode até existir, mas quatro pessoas fazendo do jeito que vocês fazem? Não sei, cara. A se da gente sabe? é o melhor.
2: Com licença. <risos>
0: Porque... Mas é porque também é único, né? Brincadeira, brincadeira,
2: brincadeira Brincadeira, brincadeira, brincadeira <risos> amiga! Oh, rumores, desculpa alguém. Tá, okay? Você não sabe, eu, eu vejo as pessoas fazendo. Tem gente assim com, com uma pegada dessa. Mas. Oh, não, calma aí, tô falando assim. Vendo as páginas e tal, eu percebo que tem assim parecido. Porque depois que eu abro uma página no Instagram, que eu vou descobrindo os outros podcasts lá no Instagram também. E, uhum. Mas, assim, do formato que a gente tem quatro pessoas assim, quase sempre aqui e tal. É realmente, não, eu não vi até agora. E, assim, uma, uma coisa mais desse estilo da gente, assim, de pegar pessoas e conversar, pessoas de fora e tal, e conversar sobre vários tópicos, assim. Não, é, é só o da gente. Muito obrigada pelo que... elogio, Danilo. Não, eu
0: acho, não tem pra que eu mentir, assim, ah, não, ele tá falando isso porque ele quer continuar com o cliente. Não, mano, porque... Eu acho a ideia bacana, eu acho que vocês tem que continuar eu, eu sou uma, um dos grandes que devem, devem existir outras pessoas também que estão, vocês tem que ser semanal vocês tem que ter semanal, mas eu entendo que toda a correria de vocês ainda não permite isso, ah, mas eu sei não, quando não permite, permitir,
2: exatamente quando
0: eu permitir, eu sei que vocês vão fazer porque vocês acreditam na ideia que vocês têm. então vai fundo, é, Para mim é legal pra caramba poder ter essa conexão saca, de, quando, toda vez que eu falasse os caras você o ah, que você tá, tá, tem editado eu falo assim, ah, eu dito Yahoo Edito meu, tem o pessoal lá de Minas e tem os canadenses. É, <risos> é, os, canadenses. Canadenses. Mas é os canadenses, mas os canadenses, os canadenses. foi os gringos lá que eu edito. Can... como é que é gringo? Eu falei, não, são quatro pessoas que moram fora do Brasil. Eles têm um podcast conversando com a galera fora e conversa sobre como é que é viver fora, sobre saudades. Falei, Caramba, velho! Eu falei: é, mano, tra trabalhar com ver pessoas conversar, que nem eu editava um podcast lá no Yahoo, chamado Escutando Histórias. Eu sempre detestei estudar, sempre odeio, eu era um aluno mediano barrum, passava sempre ali, ó, ufa, ufa, cara, eu adoro esse podcast, porque eu aprendi muitas coisas históricas com esse cara, então, ouvindo vocês, eu acabo pegando, aprendendo outras coisas entendeu? Então é, eu acho que a, a, o lance é legal cara, então que eu consiga ter mais coisas assim, é, nesse tempo de pandemia é legal, você acaba meio que se aproximando das pessoas de alguma forma, entendeu? Essa sim,
2: não, essa, essa questão da, de histórias, de você trazer essas vivências, é bem legal. É uma coisa que me prende, eu gosto muito também de escutar. Acho que ah, é por isso que eu tô podcast.
3: Isso, violência, e... assassinato. Oi? Também sim. é legal,
0: também é legal. Me, me tira, ah, né? sim, não, é o,
2: as temáticas pro podcast, é, verdade.
3: Um não, até pro nosso não, mas que você gosta de ouvir isso. Ah, eu
2: escuto vários tipos de eu podcast. Eu no
3: quarto, tá lá, a Camila se desenvolvendo uma história de uma mulher que foi... É, Serial Cris daqui roubou os Inclusive,
2: é. a gente tá até, até preparando uma. eu é que... vou falar, não vou ficar quieto, porque é episódio especial, então não quero que os. pessoal roubem a... nossas, a... nossas não, ideias. Não, você fala e corta. Vocês vão falar com o criminoso? Vocês não um falam com criminoso? Não, você um chama <risos> na... eu, eu...
0: eu, vou né? eu <risos> também pra ficar perguntando esse <risos> negócio tosco pra ele.
2: Não, 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 não é uma boa ideia, a gente chamar um ex-criminoso. É, assim, a gente vira o
4: Might Hunter, porra. Ia ser da hora.
2: Alguém que foi preso ou processado pra gente. De conhecer o ah, sistema. Que aí. O sistema daqui político aí? Só perguntar lá no Rio de Janeiro. Não, meu, eu tô naqui pra gente conhecer aqui, falando como é que é uma cadeia aqui dentro. Eles Pô, te amor, tratam também. Como
0: que é uma cadeia? Tem cela, <risos> é parede, cela. <risos>
2: Eu acredito assiste que eu não aqueles achou. seriados,
0: que tem uns um seriados que passa aqui na TV fechada aqui que é os caras, tipo, na prisão, mostrando como é que é uhum. Tipo, os infiltrados, tá ligado? Pra... Sim. é tipo um reality show de infiltrados esse cara é louco, tá cara maluco, isso é um reality show, ah, open maluca. box na prisão
1: <risos> aqui, é que tá
0: é ganhei hoje aqui na prisão esse cigarro aqui, ó tô abrindo. Ah, eu vou ficar infiltrado no Carandiru você tá maluco, cara do PCC você é, é maluco, velho Parece Ai. degolado, participante de reality né? parece degolado, tá ligado?
2: Ele tocar no fogo um e rolado no colchão. Nossa, você é, tá louco, não, velho. Eu, oh, eu, onde foi gente foi parar, vou... parar, velho. É. É assim tá que eu, é, é, o podcast, aí, podcast. Tá é o podcast aí, da é gente. Não. Esse é esse o problema, pra gente manter o raciocínio, ó, vai embora. Aí, com um
0: idiota também igual eu, vai ficar assim. Né?
2: <risos> Viu? Aí toda vez que você eu tomar agora você eu já a
0: favor, eu sou a favor desse podcast não ter corte algum. É, é, oh, é. Eu também sou a favor. Rapaz. <risos> Difí Difícil. Hein? Só ali os quadrinhos que vocês fazem, mas faz o um corte legal e o resto. E o, o resto favor, de deixa, deixa, é, deixa você,
2: acontecer. Pra, é, deixa acontecer, velho. Deixa aí, que velho. É Quer
0: é dizer, que eu fala. Eu falo.
2: Claro. mas o povo se arrepende, aí pede para cortar depois falar é corta aquilo lá não, não, é.
4: vai ter mais merda que são <risos> corta porque aquilo eu lá
2: porque não vai ficar bom, <risos> ai não não bota isso, ah não porque minha mãe vai escutar, ai não que não sei o que a te deixa lá para ah,
0: mas... para gente 2021 ninguém Paulinho que é bom
2: polêmica é bom para vi... para viralizar eu
0: também acho eu Também sou muito a
2: favor disso é. Exatamente, tem que dar uma laço polêmica. Não, era pra ter, inclusive, era para jacaré ter vindo nessa época aí que ele tá editando. Porque ah, é o nosso podcast aí... ia viralizar com o Jacaré É porque o povo o jacaré fala alguma coisa aqui no Canadá, eu, o povo viraliza. Eu acho
0: que vocês deveriam fazer um com ele de novo. Vamos mas, tentar, mamá. né?
2: Porque ele, ele é muito ocupado. Ele, você não tem noção assim pra gente conseguir um o Eu
0: vou dar uma dica para vocês de um cara. Acho difícil, mas não impossível. Sabe o Jacaré Manguela Vocês conhecem o Jacaré Bangela? É oh, será? Deixa eu ver. Isso e a é é você Banguela, sabe quem é?
3: A ó, lógico. Um cara, ele mora internet. em Chicago.
0: Ele mora em Chicago. Ele largou tudo aqui no Brasil, vendeu tudo, largou tudo e foi estudar cinema em Chicago. Ele pra é um que cara mesmo. que sabe. Cara, isso, tem... ele é muito gente. Angola, isso. Ponto. Todo mundo <risos> fala que ele é legal pra caramba e que ele é um cara muito aberto. Troca uma ideia com ele, mano. Manda é, um tenta, vou,
2: vou até seguir ele aqui. E a
3: história dele é boa,
2: velho. Mano, seguir, muito bom Ele é um
0: gênio, cara. Pra mim, ele é um gênio. Ele é um gênio. Eu um dia quero olhar pra ele e falar assim: Você é um gênio. Eu me inspirei nesse cara, mano. Pronto. Eu quero produzir que nem. Esse... esse cara é um gênio, mano. Esse cara é um gênio. Ele, ele não tá nem aí. Ele mete as caras. Ele tenta. Ele é aquele Isso. famoso tentativa e erro, saca? Uhum. Ele é tentativa e erro. Tanto que eu assisto muito o podcast do Vilela, que é o Inteligência Limitada mas os caras têm até uma vinheta porque sempre tem que falar do banguela. Todo comediante fala do banguela porque em algum momento ele passou na vida do cara. Porque ele é o pai da internet, tá ligado? Ele então o é. um cara ele é muito foda, ele é um cara muito criativo assim, né? Muito muito foda. Pronto,
2: eu vou estudar ele para aproveitando que ele pra, falou. De, pra... Oi, diga.
0: Aproveitando que ele falou
3: ah. da inteligência ltda, eu quero saber de você o que o que você acha de podcast em formato de vídeo?
2: É verdade, Acho com esse quê? boom Explodiu. aí. Que tá tendo. Exatamente. Explodiu. Agora todo mundo tá é. na, na Então, na
0: aí, hype. aí eu. Então, uma coisa é vocês fazerem e eu fazer. Somos ninguém, vamos falar Isso, real. É. Outra, coi outra coisa é, tipo, são os um Thiago Ventura fazer, o cara do Mundo Canibal fazer, o Igão, que é amigo do Cocelo, fazer, o Mítico, que era um cara que já tinha uma vida no YouTube fazer. Esses caras que estão no YouTube, é fácil eles fazerem. Eles já tem quem ver eles. saca? A gente não, mano. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Acho legal, acho importante. Mas, infelizmente, assim, eles também criaram uns monstros, né? Que é a galera que faz corte. Tem sim, uma sim. penca de nego ganhando dinheiro em cima dos caras. Vai chegar uma hora que a conta não vai bater, tá ligado? Então, uhum. eu, acho que, eu acho que é passageiro, como tudo no YouTube. Porque o YouTube sempre vai estar encontrando uma forma de, de tipo, cortar os caras de ganhar dinheiro. Então, Alguma você coisa continua tá fechando bombando. a casinha aqui, fazendo um áudiozinho, esse formato desse ah, Eu já há mais esse de formato.
2: Sim, eu Pode gosto fazer? sim desse formato. Eu, eu não sei se você acha que isso tá tirando um pouco o holofote desse formato convencional. Não, não. Mas não. Eu, eu até eu... prefiro, porque eu realmente eu não paro para assistir. Inclusive, esses, esses que são de vídeo, normalmente eu tô fazendo outra coisa e eu só tô escutando, eu não tô eu prestando também. atenção. No, eu só no assisto,
0: vídeo. eu só assisto quando é um cara que eu curto muito, alguém que eu sigo, eu acho muito legal. Aí eu assisto. Inclusive esses grandes. Quando não é, quando é alguém que eu acho mais ou menos, eu só nos cortes. Ah, vejo os cortes ali e já era.
4: Eu também tá, Porque... vejo os cortes. <risos> eu só assisto no merda, né? Teve com assistido eu assisti do Diogo Defante, cara. cara esse cara é, esse um... cara é maluco, não, O Diogo Defante é
3: especial, cara.
4: cara mas eu ainda acho.
0: Mas tem um cara que eu ainda acho muito mais legal que o Diogo Defante. Igor Guimarães.
3: Não, não, não. Igor Guimarães.
0: Vocês não sabem quem é o Guimarães é do planeta.
3: É o cara o que Boleco parece O um boneco Josias. Falando.
0: O cara que faz o boneco ah. José é o advogado Paloma. Cara, eu sim.
3: achava que ele interpretava aquela voz, mas não é a voz não, dele. Não, ele cara. é assim. Ele, ele é ele. aquela forma. Ele é um gênio e, esse cara. E me dá medo isso. É. <risos>
0: Ele é muito foda, cara. Esse cara é muito foda, cara. Ele é muito foda, cara. Eu, eu acho amei. muito. Eu já tô só
2: as histórias aleatórias, assim, desses podcasts. Aquele do cara que, que foi acusado de ter matado a mulher. Tá vendo? Olha <risos> as coisas que eu vou dizer. Ela
4: assistir. só ouve isso.
2: Aquele. Ati... Essa ah, cara ati... é mesmo. O atirador. O que. É, o delegado que Foi encontrado baleado E a mulher foi baleada, ele participou do Vênus O Vênus Podcast okay, ah, você ah, Eu esqueci eu vi o, nome tô... dele. o nome dele O sobrenome é confuso peraí que, peraí que eu olho aqui Ah, eu vi
0: um corte de uma mina falando sobre isso Porque ela tava sendo cancelada, porque levou esse cara para lá Eu vi muito foi, por cima. Foi a
2: maior polêmica, porque uma da, das hosts Que é aquela que fazia a voz do, do É, como é que fala? Google. Google Translate, que é, que é aquela é. do Vocês tá... Não sei me sei. Fala. É... Não imita aí pra perceber. O quê? Imita ela, aí, falando, ela, ela falando?
0: Ela falando. Você, aí, você é muito. imita, você é uma boa imitadora. Sou, sou? É? <risos> oh, não, né, Camila? Ajuda aí, né?
2: <risos> Hoje eu ainda Ironia! Quero... Ironia! Você é Ironia! Ironia! imitadora. Enfim, ela faz a, a voz da mulher do Google, né? E aí ela ficou famosa no YouTube na época, aí foi parar lá naquele quadro de Eliano dos do... famosos da internet. E aí ela bombou hum. depois disso. E aí chamaram para fazer parte do, do Vênus Podcast e a polêmica foi porque o cara ele é delegado, ele trabalha ensinando é, a tirar as pessoas com esses cursos de, de tiro e ela
3: não não, ele não ensina a tirar nas pessoas não não a nas pessoas ele ensina, não, a não atirar
2: pessoas, ele, ele ensina isso curso ele ensina de tirar onde você vai tirar é, atirar
0: é com, o que você vai fazer com o Porque você... é o que é seu exatamente aí é com
2: você. E, e, a, e a polêmica girou em torno do fato da menina ser, é, parecer muito leiga em relação ao assunto de armas e tal, desarmamento, e perguntar coisas assim, ah, você vai... É, combater violência com violência ah, não sei o que e tal então o pessoal caiu em cima dela, mais por causa disso porque aí junta aquele, aquela galera na né, política Bolsonaro, que faz arminha ah, e, nossa, e aí fala, aí você fica parei. falando que você não sabe, porque não sei o que, fica então assim caíram de pau nela por causa disso, mas eu vou, eu vou falar o nome do cara aqui, antes que eu esqueça peraí
3: tem que ter corte, não tem jeito
0: ah, mas eu vi, eu vi um corte dela, nenhum podcast que ela foi eu não sei qual foi, eu não sei qual podcast que ela foi mas eu vi ela, ah, ela foi no Planeta Podcast é um podcast de menorzinho, ela foi no planeta podcast e falou sobre isso. Ah, aí eu vi a história, eu vi metade do corte e falei assim: ah, não me interessa isso, não, deixa pra lá.
2: É, Olha a é treta, é, se assim, é, O nome ver, dela é não, Yasmin, não. eu acho. Ia, Yasmin. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí é mesmo. o apelido que o pessoal chama Yas, parece. O nome do, do, do delegado é Paulo Belinsky. Ah, e, e parece que ele bem. foi, parece que ele foi inocentado, ou tá pra ser inocentado. Porque, não teve provas pra acusar ele É, não teve é. provas suficiente e ele alegou que a, a menina teve um surto psicótico lá e tal. Ele, assim, muito tranquilo falando, né? É,
0: se, 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 sempre, né, a pessoa que é... Espere,
2: é, tá morta, não tenho como se me defender. Me ajuda aí,
0: né? Ó, põe na tela aí, né? Ó, tá é. foda, viu? É? Passa, 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 senão eu vou falar merda. <risos> Ninguém vai ser processado
3: <risos> aqui <risos> e nem tomar tiro.
0: É, não queremos, né? Eu não tenho dinheiro, então tá todo mundo bem, ó,
2: é isso aí, advogado, é nóis é isso aí, advogado, é nóis <risos> agora, Danilo, é uma coisa que eu percebo aqui fora, é podcasts aqui fora, são é, é uma coisa assim, muito forte, você vê monetização, você vê patrocínio, eu vejo assim, uma pessoa acabou de lançar um podcast aqui Passou um tempo, meses, já tem patrocínio, muitos ouvintes. Eu, eu vejo que o pessoal aqui fora recebe muito melhor podcast do que no Brasil. Então, Sim. tem muito disso, assim. Então, você acredita que o Brasil um dia vai chegar nesse nível? Ou o que é que está faltando para que isso aconteça? o que, o que, Acho que, que não. O que, qual é a diferença que você acha que tem não, entre.
0: Nunca vai chegar, porque sempre é tudo monopolizado. Então, hoje, o maior é. o, o Quem foi o maior podcast durante muito tempo? O Nerdcast. Uhum. Nerdcast quis trazer alguém para junto com eles? Não, eles quiseram a fatia maior deles. Foi. Simples. É isso. Não vai. Hoje o flow Flo ainda tem uma ideia de, de pegar alguns ali e fazer na, no formato deles. Mas é que o flow é muito... O flow é muito... Ele, eles são bem... É, como posso dizer? Eles são bem undergroundzão, assim. Eles são meio, tipo, a escória, saca? Porque Sim. a galera tem uma preguiça do Monarque... O Igor tem tipo, Igor, então é, tipo meio porra louca, eu acho muito foda isso aí, que é tipo, ah, tá, foda-se. Eu faço Sim. meme, eu tô ganhando dinheiro, não tô nem aí pra vocês. E eu acho que é isso mesmo. Então talvez eles não tenham essa ver, porque vocês vão ver, eles têm poucos patrocínios. Mas você pega o pá, que é o do Mítico e do Igão, mano, os caras fecharam com o Habibs, com a Garoto. Porque os caras lá, pá... Então, assim, infelizmente, as marcas aqui vão querer apostar onde tem muita visualização. Eles não vão querer apostar num pequeno... Pequeno cara. E vamos Sim. falar a real. Tem muito podcast igual, certo? Na e tem verdade. muita gente fazendo um trabalho muito porco. Vamos falar a real também. Uhum. Não, não dá pra no... Tem muito trabalho porco. O cara acha que é moda fazer podcast, os caras saem fazendo podcast porque acham que dá. Tem mil, mil podcasts nessa semana falando de Falcão e Saudade Invernal. Saca? Todos Sim. são iguais. Todos são iguais. Poucas coisas são iguais. Então, infelizmente, é muito do mais do mesmo. Infelizmente, o cara quer copiar a fórmula, ele não faz uma forma diferente assim, saca? E os que são diferentes acabam sendo abafados por conta dessas porcaria que tem. Então, ah, acho que agora,
2: E agora na pandemia deu, teve quanto... um, um negócio assim, um, um boom real, né? Você é, abre assim teve um todo boom real dia. Mas por causa de quem? Multiplica. Por causa do.
0: Da Globo. Tudo que a Globo passa, vira moda. O emo não existia. A Globo fez um fantástico, fez uma reportagem do emo. Bum. Aí esquece, surge o emo. A, eu não tô a, Globo começou. a
1: Globo Não,
0: a Globo a... fez o um, um ano passado uma matéria sobre podcast, é. lançou um monte de podcast.
3: Eu não sabia, não. É, o site é da Globo que? é regalo Globo de podcast tem... agora.
0: É, a Globo, o site do UOL. Tipo, eu tô lá no, no Yahoo falando, pessoal, mano, vocês estão perdendo. Cria, cria. Hoje lá eles só tem dois ativos, que é o pode, o pode Assistir, que eles falam de filmes e séries. E o segunda bola, que, tipo, esse é meu show dó, porque eu sempre quis ser Sim, jornalista bom. esportivo sempre que seja é esportivo. E aí eles tinham uma lá chamada Pito Final. É, eram só os jornalistas da casa lá. E agora eles estão com dois, é, dois filhos deles lá, que são dois jornalistas muito respeitados, que é o Jorge Nicola e o Alexandre Pretzel. O Alexandre Pretzel é aquele cara que fala meio assim, ele tem um negocinho aqui na boca e tal, ele tava no programa do Neto um tempo e tal. E eu falei, caramba, mano, olha com quem eu tô trampando. Tô trampando com os caras que eu li a matéria deles quando eu era mais moleque. Cara, que eu vi na TV, mano. Então, tipo, querendo ou não... E o próprio cara lá fala... Não, Daniel, você é da equipe. Então, eu tô realizando meus meu sonho de alguma forma de trabalhar no esporte. Então, eu ah, meu chodozinho, assim. é meu assim. Pode arte, assistir? Né? Nós estamos juntasso, mas a segunda bola é meu xodozinho pra caramba, assim, <risos> mano. Eu acho muito foda. O Pode Assistir já é, tipo, mano... É, já estamos chegando a 83 essa semana. 83. Eu, 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 eu falei, caramba, eu tem mais de 80 episódios de um mesmo podcast, cara. o tipo, trabalho mais duradouro que eu fiz na minha vida. Assim, tipo... Então é muito foda também. Então é... Eu acredito que podcast é um lance que aqui no Brasil vai continuar assim. Ah, é o ano do podcast. Foi o ano passado, esse ano também. Mas isso esse negócio de videocast que os famosos fazem, que eu chamo de videocast, né? Porque famoso vai conseguir. Então se hum. qualquer um agora pode fazer podcast, saca? Qualquer um Famoso vai fazer com vídeo, vai ter visualização. É só que se vocês pararem pra pensar o
2: público, né? Que eles já estão. Vocês já,
0: é, já entenderam a linha de raciocínio dos caras? É o mais do mesmo. É os mesmos caras que vão nos mesmos podcasts.
2: Não, é isso. É, é isso que eu é tava vendo. Coisa. Eles eles ficam só trocando assim a, o, o entrevistado. Porque... E quem tá aí... sendo assim,
0: entrevistado
3: é bom, porque ele vai
0: rodar todo. E isso, mundo. porque
2: eles é, acaba tendo essa visibilidade. Eu, eu percebi. Poucos
0: isso, caras, poucos caras se repetem. Por exemplo, Danilo Gentili foi só no Flow. E fez uma puta da loucura lá com as... Levou umas mulheres lá. Nossa, levou
3: prostituta. Levou
0: prostituta, né? Levou, levou umas prostitutas. Dizendo que a advogada advogada
3: dele Pô, Quase
0: ferrar o Igor <risos> e o Monarque. Puta merda. E ele foi também... Só que aí ele foi no do Vilela. No Vilela foi um papo mais da hora. Ele falou sobre o lance do pai dele ter morrido nos braços dele. Você viu um outro Danilo Gentili. Sim. Então, assim... Porque o Vilela é bom, o Vilela é bom pra... É, pra... mim é o melhor, hoje é o melhor eu cara estou... entrevistando, e, e é o como ele, É o como ele conduz ele, ele conduz, ele conduz muito, muito bem. bem. E aí, aí você vê que bem. ele
2: não tem problema, ele, ele sabe entrar, assim, a pessoa tá conversando, ele entra e tira a pergunta do meio da, da conversa do cara uhum. e tal, tá, e vai puxando, Exato. assim, pra onde ele, ele quer. Ele, ele é ele muito é bom cara, pra conduzir. Assim.
0: Ele é o cara, assim, cara, ele é o cara. E ele, todo... Então, tem um cara que eu gosto muito de assistir, ele, se ele for em 65 podcasts, eu vou assistir os 65 podcasts dele. Não sei se vocês conhecem. É um cara que ele é ex-jogador de basquete chamado Douglas Vegas. É o um Ninja.
3: O Ninja? Ele é muito doido. Poderosíssimo!
0: Ninja! Muito foda! Mano, esse cara é muito foda, cara. Cara, esse cara eu quase jogou, na NBA, cara. É quase jogou cara. no NBA, velho. É mesmo? Eu conheci esse cara. Eu conheci esse cara na academia. Eu tava na academia onde eu fazia. Tô um dia lá na academia, eu vi um cara grandão <risos> e... Pedi, não, que não sei o quê! Que nem que... pai! Eu... <risos> eu não acredito, é o Douglas Ninja. Falei, puta Vem cá, velha, ele é mano. real,
3: real daquela forma?
0: Anderson? É. <risos> ele é muito, ele é explosivamente muito foda, cara. Troquei uma ideia com ele, tipo, fiquei quase uma semana treinando junto com ele também. Não, Godinho, vamos treinar junto, que isso vai ficar poderoso, foda-caralho!
2: Energia, ele é daquele jeito, mano. Ele é daquele jeito, Caramba. mano. Danilo, Danilo, é muito global, cara. Daqui a é pouco é ele... Daqui a pouco não. Tem, tem que entrar aqui na minha Só agenda Só que não, ele é
0: tipo, ele é tipo assim, ele é a escolinha da internet, assim, ele é, mas não é, saca? Hum. Ele é um cara muito foda, assim. E eu gosto de assistir as entrevistas dele, porque ele, quando ele fala sério, mesmo falando engraçado do jeito dele, ele fala uns negócio da hora. E a entrevista dele no Vilelo, o Vilela conseguiu tirar uns um negócios dele muito da hora, tá ligado? O Ju Canalha, que é um outro cara também que eu sigo muito também, é um cara, é um YouTube de futebol, só que ele é um cara mais velho, ele é um YouTube Sim. meio velho. Ele tem 30 e poucos anos, ele tentou ser jogador, ele é da quebrada. Então, tipo, ele é diferente. 30 e poucos dos anos, é um
2: YouTube mais Nossa, velho. A gente tá 30 ferrado. e
0: poucos anos. Não, o Ju Canalha acho que tem 37. Então, tipo, já é um cara mais. Ele não é mais esses moleque novinho fazendo YouTube, saca? Ele é um outro Sim. cara. E ele é um cara legal pra trocar uma ideia, ele tem uma história de vida muito da hora e tal, tá. ele é bem desenrolado, eu acho bacana. Então tem uns caras mesmo que repetindo eu gosto de assistir, mas tem outros que não dá, cara, tipo, é a mesma história sempre, é o mesmo papo sempre e tal. Ah, os caras que eram do Pânico, é a mesma história de sempre, pau tipo, ah, o Carioca, o Bó, é a mesma coisa de sempre. Ah, o Rafinha Bassa, é a mesma história de sempre, o Igor... Nada com nada. O Diego, o Diego Defante também, nada com nada. nada então, com... o lance... Isso aí vai morrer uma hora, porque esse lance de fazer com vídeo, porque vai acabar secando os convidados,
2: vão começar a repetir. E é já estão
0: repetindo. Tá? Eu percebi que
2: e é, é diário. É pior ainda, né? diário. É, é, é. Tem um podcast diário. que eu acho
0: que dificilmente, se eles, se eles fizessem com mais frequência, dificilmente ia acabar, que é o William de Tourette. Cara, que é esse... Nossa,
3: que cara, é o cara, Cossiello, o Júlio Cossilho. Cossilho. Velho. esse
0: cara também é outro gênio, o Júlio Cossiello, ele é muito foda, cara, ele é muito foda, cara, como é que pode, mano? Caramba,
3: ele é foda como cara, produtor, cara. criador e como pessoa, Júlio Cossiello. O Júlio
0: Cossiello? É. Eu também acho, cara, eu acho um cara muito foda, um dia espero conhecer esse cara, que esse moleque ele é muito Ele amadureceu,
2: foda, porque eu lembro, a visão que eu tenho dele ainda é daqueles vídeos bem toscos de desafio dele tomando cachaça. Cara, o, o negócio
0: ainda é que... tem,
3: Ainda tem... tem. Ele Aí sabe que tem. o público dele gosta dessas paradas, entendeu? Ele, ele precisa de mais dinheiro, mais então ele velho. faz isso. Então, ele é, mesmo, é um dos não. melhores criadores que tem no YouTube. Meu fazendo tem, coisa que o YouTube
0: um... não gosta. Menderson, mas tem outro cara que... Aí eu acho que esse sim é o melhor criador.
3: O inutilismo?
0: Não. Não. Felipe Castanhari.
2: Ah, sim. Ah, sim. Nostalgia. Bom, não,
3: Felipe Castanhari não é um criador, ele é uma produtora. É, é.
2: o que ele faz são ele é é comentários no, ele é no YouTube. né? Cara, ele
3: é o cara mais injustiçado do YouTube. Pra Também mim, acho. ele é o mais sim. injustiçado. Porque acho, ele,
0: ele o conteúdo luta dele contra é contra o YouTube mano.
3: no YouTube.
4: Na verdade
0: exatamente, é Exatamente, cara, exatamente. O material exatamente. Que, ele, que ele passa, cara, Pô, é de cara. altíssima qualidade. é. É muito bom. Ele é muito, ele é muito bom. Então, eu, 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 eu gosto de assistir esses caras, assim. Acabou meio que virando inspiração. É que eu não tenho pretensão para convite, que eu acho muito complicado, é muito, um negócio muito chato, assim, eu acho. O áudio eu acho que é mais da hora, é, então... Mas eu acho que esses lance de podcast de vídeo vai morrer uma hora, cara. Porque vai secar a fonte, cara. É. Em mês de pandemia, ainda mais, que não tem muita gente pra sair, não tá acontecendo muita polêmica e tal. Aí, o podcast tá maior que tá tiver, uma chance de conversar com o um ex-BBB vai conseguir, Você pá, vai... Vai fugir disso aí, tá ligado? Então. É. Acho é que o lance é a gente continuar fazendo nossos áudiozinhos, tá ligado?
2: E... Eu prefiro. ainda. Não, prefiro. Meu, assim, meu sonho agora é entrevistar a Gil, quando ele vier estudar nos Estados Unidos, porque ele falou que ele vai vir fazer o doutorado nos Estados Unidos. Aí eu vou chamar a Gil. Tchak-tchak. Beijo, Tchak-tchak pra para falar aqui, agora se eu vou conseguir eu acho que eu já vou ter que estar no nível global para conseguir agora uma entrevista <risos> com esse homem porque, <risos> imagina a fila Todo agora mundo querer. a fila pra, ah, pra você acho que é só estar tá
0: no lugar certo não era certo é. eu
2: não, é por verdade, exemplo gravei cara com de o Badaio
0: pau. do CPM22 eu gravei com o Badaio do CPM22 é. caralho, é. mano eu era um Zé Ruela que morava no Grajaú que era no um extremo sul de São Paulo que é tipo um ponto de extremo sul só que num dia eu tava no lugar certo, na hora certa. Eu fui tocar num show, ele tinha uma outra banda que tocou nesse show. Ele viu minha banda, gostou. Troquei contato com um amigo dele e aí eu mandei, uma, mandei um e-mail despretencioso. Ô, oh, minha banda tocou com você e eu queria muito que você gravasse som com a minha banda. 15 dias depois ele respondeu. Detalhe, eu estava no escritório, todo mundo trampando quieto. Na hora que eu vi o e-mail dele chegando... Pensa num bicho que tremia mais que bambu no vento. <risos> Primeiro eu soltei um porra, todo mundo olhou e falei, S -s -s -s. e comecei. E aí quem trabalhou na hora, o que que foi? Eu falei assim, nada não, nada não. Mano, eu fui pro banheiro uhum. e detalhe, não, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Chorei, velho. Falei, caralho, mano, é. caralho, eu sou um bosta mano. e o cara vai gravar comigo, eu sou um bosta. Eu não sou tão bosta, mais eu acho, tá ligado? É, a bosta que, que, que ser adubo. E rolou, eu, até hoje a gente conversa, não é meu amigo de ir na casa e tal, mas a gente troca ideia até hoje, ele é um cara legal pra caralho. Aniversário manda mensagem, quando eu posto coisas da banda, falando do aniversário da banda, ele, pô, orgulhoso de ter feito parte dessa história, vocês são fora e tal. Então, é, você tá no lugar certo e na hora certa, mano. Se você tiver no lugar certo na hora certa, acontece, mano. E se o cara bater com o seu santo também, tem esse lance também. Né? Tem que bater com o santo também, né? Porque senão, Sim, não é, ué, a
2: gente né? que
3: tem que pegar os é. endereços aí de Xuxa. Ah. De...
2: Não, mas foi que nem foi que nem um episódio que a gente gravou com o um Jacaré. Quando ele aceitou assim, eu fiquei, nossa, cara.
3: Nossa, a gente
0: jacaré não não. aceitou. Não acreditou, aí os meninos
2: não. não acreditaram, assim, no dia quando esse você ouviu dele... tá Esquecido
0: gosta de falar, gente. Você vai atrás desse pouco que tá esquecido, isso gosta de
2: falar. Vai por aí, que... eu, eu acho que no caso dele, até que não sabia, porque eu, eu assim, quem escutou o episódio percebeu que ele, ele quer muito viver no anonimato, assim, Sim. quer ter uma vida tranquila, fazendo aquilo que ele gosta, que ele atua, enfim. Agora ele é, é figurante, então ele, ele presta. É verdade muito... que
0: ele é gambesão, ele é policial aí? É verdade? Você não, gosta não. <risos> Não. Ele, ele fez não papel óbulos. como
3: policial Isso. em uma série aí espalharam a notícia que, que ele, tava ele era, sendo policial. Que era policial. É o, no... o cara teve lá do banco. O cara
2: A gente <risos> postou. Hora, a gente postou na página inclusive uma das é, da, das séries que ele fez parte como figurante que era os infiltrados. Era infiltrados? Os... É. Não pera ah. aí.
3: Os impostores. Os
2: impostores. Os impostores né, infiltrados. Os impostores. Na época a gente postou no IGTV os trechos que ele aparecia na, na série, assim, que ninguém sabia. Eu acho que uma pessoa viu, que viu sim. e postou no Twitter. E aí a gente postou os trechos lá e, e ele falando de fundo assim, ah não, porque eu apareci lá segurando o bolo aí depois colocaram uma dublagem uma outra voz em cima de mim. Aí tem um Muito outro boa. cara falando, hey, né? <risos> tem diferente e ele imitando, gente, esse o podcast com ele, se assim, foi incrível, porque eu acho que ninguém tava esperando uma simpatia, assim, e ele foi super simpático não, ele mesmo, com medo, assim né? a, gente a gente não começa a ficar assim é o, ah, primeiro, né? o que que a gente pode eu, falar primeiro, o que a gente não pode falar com ele, né porque você fica meio com cheio de dedos mas ele agora, foi tranquilo, imagina vocês falou
0: tudo. Com... agora imagina vocês agora com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de confiança trocando ideia com ele
2: Exato. Ai, vai ser Nossa, ótimo. Cara. Vou esperar mais um pouquinho pra ver. Eu faço convite quantos, de novo. Quantos,
0: quantos episódios está agora, o podcast? A gente está no, Eu no 33. Segunda.
2: Com você, 33.
0: Eu acho que tem que ser o número de 50, ele. É Cinquentinha. Pra... É. Né? Eu ia falar assim, 100, mas você é muito, demora muito. <risos> Cinquentinha. E Te outra dica, vocês novo. podiam pegar alguém que mora na, na Ásia. Hein? Vocês que escolher alguém que mora na Ásia, hein?
2: Então, a gente a gente é vai isso. entrevistar gente... alguém da Austrália. A gente vai entrevistar alguém da Austrália. Eu
0: acho que eu tenho um amigo meu, um amigo meu que está morando na China. Não tenho certeza, preciso confirmar.
2: Ai, vai ser maravilhoso para gravar com fuso horário. O pai, sei... o, pai,
0: sei... o pai eu sei que tá. O pai do cara eu sei que mora na China, não sei se ele foi para lá, eu lembro que ele saiu da banda porque ele ia para lá. Eu vou buscar essa informação e, e depois comunicar nossa atingir.
2: É, nosso objetivo importante. Eu tô batendo aqui na minha é porta, deixa eu ver quem é a internet cai. É bem importante isso, porque a lá a internet não é do informação. É, tem que cortar. É, mas o nosso objetivo é gravar assim, com, com pessoas de tudo quanto é canto. Eu, inclusive, tô de olho assim, nas contas do Instagram pessoal, eu que troco experiências. Ah, escolhas. então eu tenho uma
0: dica, então eu tenho uma dica pra você de um casal de amigos que mora na Argentina. De dois casais que moram na Argentina. Inclusive, uma das menina... um dos casais, a menina foi mãe recentemente. Talvez seja uma boa. Hum. É amiga da minha esposa. Eu conheço ela também de rolê de banda. Pode ser uma boa pra vocês conversarem. A Argentina não é tão... Mas, pô... A Argentina não. é meio barra pesada, viver né?
3: viver no
0: país inimigo. É, 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 então, <risos> Vence no exterior. É. E tem uma amiga minha que mora em Portugal. Ela largou é, a, Portugal. a família e foi embora pra Portugal. Nossa.
2: Pode ser uma boa Bora, também. É oh,
0: agora que eu tô... Nossa, por que nunca pensei em passar isso para vocês? Ah, tá imbecil. vendo? Eu passo, é, já passa a
2: lista. Porque eu fico. Eu, eu conto, eu, não eu tira vou... a edição,
0: não, hein, editor? Deixa isso aí, porque né, é um imbecil mesmo.
2: Eu acabo contactando mais pelo Instagram mesmo, porque eu vou vendo as pessoas, então, né, eu vejo o trabalho delas, vejo também, assim, um pessoal que também já tem algum, alguma reputação, mostra muita história e tal, aí eu vou atrás da pessoa. Alguns respondem, outros enrolam, outros fingem que não viu, mas.
0: Ah, isso é normal, é ainda bem que o meu é eu tenho por entrevistar só amigo, então essa temporada <risos> eu só tô conversando com amigos e pessoas que eu admiro, então dificilmente a pessoa fala não pra mim, mas eu já recebi uns não de, de uma galera que eu fiquei, caralho, mano, e é uma galera que vive reclamando que não tem espaço, aí eu falei, putz, também, tá, eu vou te cantar. Ah, eu mano. gosto de reclamar, né? É, não <risos> fode, não, não me fode né? também, né? <risos> mano? É foda, né, mano? Enfim, mas é a vida, né?
2: Ai. mas Danilo, fala pra mim uma coisa é uma pergunta que eu queria perguntar né? que as pessoas o aqui não deixaram você tá falando, perguntar. é meia hora já, você botou um corte
4: aí
2: ai, tá vendo como eu sou perseguida? Fala aí, fala tá lá. bom, então ai, Personagem, editor, vai. corta essa parte vai cortar não
0: Dan... não, vai não, não <risos> Anderson, pode mandar o brutaço pra mim só marca lá, a gente só vai quando for fazer a virada de, de bloco aqui a gente marca o um tempinho aqui pra gente já saber e aí não precisa mandar não, Manda o br... vai o brutão dessa vez ah, pô, ficar dando trabalho pro Mendes, dá uma folga pra esse menino. Uhum. Precisa, precisa. Ele vai, ter, ele é.
2: vai ter folga porque... Meu parceiro de
0: volância, vamos jogar um pouquinho.
2: Ele vai ter folga depois que ele editar esse e o outro que a gente vai fazer esse casadinha. Esse podcast
3: não é seu, hoje.
0: <risos> Faça a pergunta. Esse podcast é dos editor, é nóis, né? só estamos juntas, meu irmão. <risos>
2: Ai, cara, eu até estou de cadeira.
0: Pode perguntar, pode perguntar. De, de
2: tanto que falaram aqui, tá vendo? Me atravessaram?
0: Vai lá, vai lá. Porque
2: eu falo demais e falo rápido. Vai
0: lá, vai lá. Vai lá. E tempo. a Bruna fala longe do microfone, só para a gente pontuar. Não esquece é assim, isso aí. Mas,
2: gente, não pode, não sei o quê. O Bruno fala,
0: mas. Aí ela volta, aí ela começa aí, velho. Não,
2: porque não pode. Ah. Aí bate no microfone, bate no. no tudo assim. É uma. Uh, não sei. Mas me fala, qual foi a situação, assim, que você passou um perrengue com um podcast? Uma situação, assim, que você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Ou, ou Putz, briga tem. com alguém, ou é, o, o, o episódio não deu muito certo, mas queriam assim mesmo?
0: Você tá perguntando como editor ou como produtor?
2: Como você achou, como não.
0: Então, vou contar como produtor. É, eu ainda não tinha muita coisa de portfólio, a não ser as coisas que eu fazia pra mim. E aí minha esposa falou pra mim, ó, aqui minha, minha esposa trabalha na, no grupo Condenache, ela cuida das revistas de que Brasil é Vogue, Casa Vogue, essas coisas. Falou, o pessoal da DQ aqui vai entrevistar, o, vai fazer uma sessão de fotos com o tipo, que é Tipo, eu chamo de Steven Spielberg do Funk. É, isso aí, caralho, e... gostei, gostei. E tiveram uma ideia de fazer um podcast, só que não tem quem faz esse serviço. E eu falei que você faz. Você quer fazer? Eu falei assim, gata, mas eu só tenho o meu gravador portátil e meus microfones, não tenho mais nada lá. Te vira a gravação daqui dois dias. Arranjei o trampo para você. Mas demorou. Aí fui atrás, catei um pedestal emprestado é, aqui, eu falei e pá. E fui eu lá o bagulho. Botei os trampinhos debaixo da coisa e peguei o Uberzinho e fui para lá. Chegou lá para gravar, eu não, eu não tinha experiência nenhuma, então não perguntei onde era a locação, o que, que tinha, como é que era... Era na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, e do lado de uma escola, era um lado do lado do imóvel, um lado era a escola, e do outro lado era uma construção.
4: Meu Deus! Puta que pariu!
0: Beleza, nem sabia o oh, que aconteceu tran Tranquilo, tranquilo. Gravamos. <risos> Só que aí eu sempre, muito, muito, muito esperto, falei assim: bom, eu vou gravar os microfones legais aqui e vou gravar também o áudio, o, esté o ambiente. Ah, espero que um dia eu, eles não ouçam isso. <risos> Por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, deu pau. Além de ter dado pau, o áudio estava uma bosta. Mesmo que a gente não tivesse dado pau, os áudios dos microfones separados, já tá muito ruim. tá muito barulho. Muito, 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 muito. Moto, barulho de construção, criança gritando. Quando eu terminei de editar, eu falei assim: isso ficou uma bosta, mano. eu, com o Dizila, me queimei, mano. É. Primeiro trampo com os caras, me queimei. E aí eu fiquei meia hora na frente do computador: o que, que eu faço? 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 Eu falei, peraí. Vamos dizer, é da rua. Os caras não tem o um formato ainda do podcast, é um teste. Uhum. Aí eu, beleza, mandei o arquivo. Quando eu terminou de mandar o arquivo, aí eu fui mandar uma mensagem pro cara. Eu falei, brother, seguinte, acabei de editar, mandei pra você, ouve o que você acha. Só que assim, eu vou já te dar um antemão pra, pra você. Eu acho que não ficou bom, por quê? Aí eu primeiro coloquei todos os defeitos que tinham na locação. Não, não falei nada do, do problema né, das, do, dos áudios e tal. Aí ele falou, putz, de fato, também achei que ia ficar assim. Daniel. O que, que você pensa como solução? Não tem como mudar? Eu falei, não tem, cara. Gravou com barulho, tá com barulho. Não tem muito o que fazer. Só que eu tenho uma ideia. Se você quiser comprar ideia, beleza. Quando eu falo comprar ideia, eu botar lá pra frente. Hum. Não me dá dinheiro por ela. Então, vocês conversaram com o Gizilla, com O Dizila do funk, da rua. Pá. Fala que vocês trocaram uma ideia com ele na rua. Eu terminei de mandar, minha... eu terminei de mandar o áudio. O cara mandou um áudio pra mim e falou, cara, tu é um gênio, mano. Pô, cara, ah, não, não, não,
3: não, não. Não, ele ouviu do condzila que ele é um gênio. Ele ouviu de um, não, gênio... Não do não, não, um gênio.
0: Não, 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 não. Do cara do produtor da, 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 da revista, não do Condzila Ah,
4: tá? tá. É, porque ele era é, só mas... entrevistado, então.
0: Entrevistou, e aí, um tempo depois, o Caio perguntou: e aí, mano, o Condizila falou alguma coisa? Ele falou: pô, mano, falou que um, K, ele falou que você tirou leite de pedra e que a ideia de falar que conversou na rua foi legal, bacana. Opa! O cara que é foda, coloca de uma ideia boa. Então, tchique, tá anotado, tá ligado? Agora
2: sim foi quando dizer. Tá vendo aí, ó. Caramba. Agora sim
0: foi... Eu, acho que essa foi assim, a, a coisa mais... A, o perrengue, assim, mais... É, tenso que eu peguei, assim. Porque foi um dos meus primeiros trabalhos. Eu falei, vai dar uma merda muito grande, cara. Vai dar uma, uma, uma merda muito grande. Também tinha uma outra dificuldade. Quando eu trabalhava naquela agência lá, que era do PT, o Podcast de Diversidade, tinha uma, uma moça que produziu podcast vez que eu tenho que respirar um pouco Porque eu ainda, <risos> eu ainda, ainda tenho um resquício bem, de ranço e de ódio Desculpa, Deus, mas é verdade Ela queria que eu... Ela, ela mandava o bruto Ela gravava o bruto e falava assim pra mim é, Eu quero que você coloque uns um sobe-sons Sobe-sons?
3: Ah, que isso aí. ouve
0: aí e sente Sobe-som é tipo... tipo Falou uma coisa de impacto Trava aquilo ali e faz um sobe-som um, da trilha E desce o som e continua o papo Ah, sim Eu sou muito assim podcast é seu, a ideia é sua eu só sou editor, eu não sou produtor eu não tava na gravação, uhum. eu não sei do assunto eu não, eu não tenho o mesmo sentimento que você tem pelo seu material então você precisa fazer uma decupagem pra mim que é aquilo que a gente já lembra que foi vocês faz a decupagem, mostra o que vocês querem, faz as anotações que eu faço os cortes, se não tiver não tem como eu fiquei três meses brigando com essa mulher e era, era assim, ela gravava numa sexta pra lançar numa terça e o menor episódio dela tinha duas horas e quarenta. Eu era um recém... Eu estava recém, for, recém editando as coisas. Eu ainda vim... Eu era um pouco irritadíssimo ainda. Era, foi meu pré-operatório. Eu já estava irritado por causa dos exames <risos> que eu fazia da pré-operatório. Juntou um monte de coisa. Eu detestava esse podcast. É o podcast... Eu detestava. Era, eu achava ele chato. Porque era, era um misto de cultura, com literatura, com teatro e política. Nossa, que mistura É, e quem fazia eu, eu, Hoje eu chamo esse pessoal de É uma classe chamada de ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro <risos> Vocês já entenderam Quem que é essa galera? <risos> é, é, eu, eu chamo de juventude cirandeira <risos> Uma galera que, tipo, grita que não precisava gritar muito, não, saca? Eles não tem por que gritar. É uma galera que fala que tá com problema, mas não tem problema, uhum. que mora na Santa Cecília, mora nos uhum. hora. mora em Panema, sabe, no Leblon. uma galera que né, se apropria dos negócios que não precisava se apropriar. Um tá de é, uma galera meio assim, saca? Não é uma galera que precisava mesmo, né? E ela, putz, chato, chato, e eram uns papos chato eram umas, umas minas falando uns negócios muito filosofos. Nossa, eu, falo... eu ficava editando, eu falava, Deus, por que, cara? Eu virei por quê, cara? E tinha um outro podcast nesse hub também. Esse era mais. Esse era tenso. Esse era muito tenso. Era um podcast de feministas. Tipo, as minas eram punk no máximo. E as meninas xingavam os homens mesmo, Aí um dia eu perguntei pro cara que me contratou, eu falei, ô, vou fazer uma pergunta pra você aqui. Só. A caráter, só te perguntar mesmo, assim, de boassa. Ela sabe que quem edita o podcast é um homem? <risos> <Na> verdade, <risos> nesse nível? Era, brother é, Tem uma mina, esqueci o nome dela, cara É uma cantora aí que, putz, ela Ela até tocou uma vez aí num festival mostra, Ela direto ficava mostrando as tetas ela, Tipo, a reencarnação da Dercy Gonçalves Mas a da Dercy era mais engraçado saca? E ela sempre mostrava as tetas e tal E ela era meio, meio incisiva Uma cantora muito, ela é bem feministona, tá ligado? E o primeiro episódio foi com ela Bicho, eu falei... Se ela descobrir que é um homem que tá editando... Ela vai entrar aqui onde eu tô editando... Ela vai me enforcar... Porque eu tô sentindo ódio... Eu então, às vezes sou muito literal também... Então eu também tenho esse meu problema também... Mas era meio punk assim... E eu ficava, falava... Mano... Vai dar ruim, tá ligado? Eu ainda falava... Minha esposa Gata... Tá meio tenso aqui, a galera tá meio, meio raivosa. Tô com medo de apanhar, tá ligado? Mas era, era tenso, mas assim, foram bons trabalhos que me, me ajudaram a abrir a mente para uma penca de coisa, assim. Sim. Hum, com uma certeza, penca de né? coisa que eu não tinha eu não tinha percepção uma para uma parada de coisa que elas falavam, embora eu achava meio radical, assim. Então lá eu editava umas coisas muito radicais que, não, não, que eu me assustei, eu falei, caramba, porque eu tava num mundo ali meio de boassa tal, eu enxergava umas coisas e falava, pá, tinha outras que eu falava, melhor não, não. Mas lá era bem punk, então tinha essas dificuldades, assim, nesse hub. E tinha um que, é assim, esse pra mim, lá que eu editava, foi a minha maior escola. É, é uma jornalista chamada Rita Lizauskas, ela hoje eu acho que ela tá na CNN. Eu editava um podcast dessa jornalista, e ela foi a primeira pessoa a conversar quando deu aqueles furos do... Do Intercept, tá ligado? Eu não me manjo hum. direito hum. assim. O deu furo, tipo, 10 horas da manhã, às 12 da tarde, ela gravou com o cara. Ela foi a primeira.
3: Caraca!
0: Tipo, e foi muito foda, tá ligado? E ela era uma puta do jornalista, eu aprendi uma penca de coisa com ela. Tudo bem que quando eu saí de lá da empresa, eu mandei uma mensagem pra ela agradecendo. Ela cagou e andou pra mim. Vitor então, oh, se você estiver ouvindo aí, é nós, tá ligado? Não vi que tá, tá ouvindo, mas <risos> não é nós. É tá? Olha, cuidado que o mundo... Como diria papai Badalini, é. grande poeta, o mundo dá a volta. O mundo dá a
2: volta. Tá na hora de você criar o seu próprio hub, agora, Daniel. É.
0: Então, eu penso nisso, sabia? Eu tenho pensado nessa possibilidade de criar um, um hub, mas, mano, eu preciso de dinheiro, eu preciso de, de gente de investir, porque, meu, é, é, editar, assim, o pessoal fala, ah, é rapidinho. Não. Mano, leva até não, Habe, não é. É, é
2: como se ele pegasse vários podcasts, produzisse, então fizesse. Tipo, o
0: Flow quer fazer o guarda-chuva, fez o guarda-chuva do Flow. Eu queria fazer um guarda-chuva, mas quem sou assim. eu?
2: Ah, o pode, o sou Ninja eu? também, né? O, como é que chama? O Media, Media Ninja tem um também, que é o Ninja Cast. Que aí ele tem, eles reúnem vários podcasts lá, no...
0: Entendi. Sim. Eu tenho uma vontade, assim, de pegar uma. Uma galera é que eu tenho muitas ideias. Agora eu tô fazendo curso de locução. Ela tem que fazer. Tive que fazer dois projetos que envolvem podcast, né? Aí a gente fez um... um projeto que eu tô fazendo. Eu tô conversando com pessoas que tiveram a sua vida profissionais que tiveram a sua vida profissional afetada por conta do covid Tipo, uhum. conversei com um amigo meu que é motorista de Uber e conversei com o um cara da minha banda, o, Baixi... o... o Baixista que ele, é... ele tá... é técnico de segurança do trabalho. Então, imagina como é que é a treta pra ele galera que Nossa. trabalha em obra, mano. galera tá. E aí, mas,
3: e... o presidente não tá
0: é, tá ok. E aí, o que, e aí, o que acontece lá? Eles esse, esse trampo que ele tá, eles estão trocando a fachada de, do, de vidro de um prédio aqui na Faria Lima. E cara, é na altura. Então, além da altura, tem o lance do Covid e tal. E aí, eu, esse projeto eu, eu já tinha essa ideia para fazer o ano passado, só não tinha alguém para fazer junto comigo porque eu não queria fazer sozinho. E aí, eu falei, putz, calhar alguém? Tá lá no grupo, lá no meio da minha sala, encontrei uma menina. Provavelmente o projeto vai rolar mais para frente, assim em real. Então eu usei o curso como os dois episódios como piloto. Então ficou bom, os professores gostaram. Então eu tenho essa ideia, tem uma ideia de fazer um podcast falando sobre as formas diferentes de se ouvir música através do tempo, tipo a ah, vinil, fita cassete, CD, ah, as mídias digitais. Então, eu tenho umas ideias. Mas sozinho é só eu. Aí é, fica tipo, só eu fazendo um monte de bagulho e não é. dá.
2: Uhum. Aí,
0: porque aí o eu faço? Eu tem que cuidar das redes sociais, da divulgação, Isso. e eu não consigo. Eu não, dá. Ter, não, não dá. É,
2: tem que ter uma parte de ideia, marketing.
0: Esse, esse mês, esse ano, eu caguei e andei pra minha banda. Eu caguei. Só que os caras da minha banda sabem que durante 12 anos eu fiz tudo, eles não estão nem ligando. Isso até estar assim. Tá bem <risos> quando ele não tá inventando moda. Mas eu, eu, mas eu sinto muita falta de tocar. Eu quero voltar a tocar. Eu sei que em algum momento eu vou sentir falta. Mas o ritmo já é outro. Eu tô muito mais curtindo esse lance de produzir ideias. Uhum. De fazer as ideias, nesse formato de áudio. Vídeo, eu já até tenho um amigo pra me ajudar. Ele é talentosíssimo, então vai ser legal pra caramba. Mas eu tenho uma, umas ideias de quem sabe um dia ter um hub aí pensar. Não sei. Ai, a gente Nós tá vamos, aqui, sabe, ó. <risos> estão no radar, pode acreditar que estão, estão no radar. Mas eu precisava de ter galera para não investir, é tipo alguém que fala assim, ah, eu sou o cara responsável da arte, então Daniela, eu vou cuidar da divulgação de tudo. Ah, para mim uhum. para mim poder só criar, porque se eu só focar em criar e editar, eu consigo fazer as coisas acontecerem. Agora uhum. quando eu tenho que editar, criar Escrever. Divulgar, não, é, fazer, divulgar, aí ah, eu não consigo. Não dá, é muita coisa, só, não dá.
2: Aí eu é, que entra a parte do manter um podcast. Começar é fácil, manter, é. meu irmão. Aí já não, são é, outras que. Mas é, vocês têm
0: sorte que vocês são em quatro pessoas, né, mano? Eu sou sozinho, bicho. Né, mas minha, eu,
4: mano? assim, eu reconheço que quatro, mas são eles que fazem um trabalho, porque eu só vim pra cá pra ficar ouvindo ou falar merda. É. Porque a Camila que marca ver o menos que corta, faz a ah, arte, mas... faz tudo. Pense aí
3: isso. Por exemplo, tem dia que a gente não consegue convidado. Se não tivesse vocês, não ia ter.
0: É, tem silêncio é. também. Vocês é. têm essa facilidade, vocês tá conseguem... Eu não consigo fazer isso. Se, não... se eu não conseguir um convidado, ainda bem que eu faço tudo com antecedência. Então, tenho sempre gaveta. Embora minhas gavetadas uma hora vai acabar. Eu não posso fazer... Eu cheguei fazendo a pandemia, um, tipo, um especial. Eu tive que fazer três episódios que não tinha o que fazer. Tipo, Danilo responde. Eu peguei meus amigos da época, amigo meu que não, é, não tem a ver da, da música. Peguei a galera, peguei os ouvintes, só que fica cansativo, fica amassante, saca?
2: Uhum. Tanto que
0: são os, são os episódios menos ouvidos, assim, do podcast. Não, um até é bem ouvido, os outros dois é meio que ah, meio, uhum. meio E são, tem umas ideias legais, são umas perguntas bacanas, uma galera que, tipo, uma galera que, tipo, não é do rock assim, que me conheceu muito antes. Conheceu um Danilo extremamente doido, varrido, e tadício estressado uma pitada de escrotidão. Então, é. Pitada, é, é. eu tenho que confessar, nem todo mundo é santinho a vida inteira. Eu já fui meio doido, mas. mas ninguém é, pô. Eu não seria um. É se, o eu antigo ele é um, um ser extremamente cancelável. É. E olha que ele tocou pra Jesus.
2: <risos> não sei qual foi esse Jesus aí, não, né?
0: Toquei, toquei,
2: toquei. O
0: nome da minha banda era Jesus HC Caraca.
2: Meu. Ah, <risos> O
0: nome
2: tosco, velho. HC vai ficar é HC. Henrique Richard Hardcore. Hardcore. Jesus Hardcore.
0: Ou Homem Escrânio. Jesus Homem Escrânio.
2: Ai, cara Ai, muito bom. Tá, Danilo, agora, assim, eu acho que meio que pra, pra encerrar essa parte, eu não sei se, se você tem outra pergunta. Você eu tô atravessando. Uma essa, você tem um, outra pergunta? Não. Não, vou fazer. O que é que tu recomenda? Pra quem tá querendo começar um podcast agora, assim, quer, qual seria o seu conselho?
0: Faz. Que faz. Faz. Só vai. Faz, faz, faz. Pega seu celular, faz. Não sabe editar? Pega algum tutorial no YouTube. Faz, mano. Quando você tiver Agora não, quero fazer bem feito? Chama o editor, faz com o editor. Tenta fazer parceria, tá ligado? Põe sua ideia pra rodar, mano. Não fico com vergonha, não. Faz, mano. Tem um monte de fazer um monte de coisa tosca aí, mas o máximo que vai ser é mais um tosco. E vai que não é um tosco, não é que é mais um bom? <risos> mas não é. é. Os caras do é. Flow eram dois caras que estavam na internet, um que fazia game, os caras faziam um gameplay, game cansaram daquilo, estavam estressados, deprimidos e fizeram um podcast que demorou um tempão para ser o Flow. O Flow não é o Flow do ano passado, o Flow já existia muito antes, tá muito ligado? Muito antes. Os caras pegaram uma ideia muito boa, que é lá do, do John Hongan, e trouxeram para cá e popularizaram uma ideia, tá ligado? Eles desbancaram o pod maior podcast do Brasil, que é o Nerdcast, tá ligado? Que, né, não posso não tirar a validade dos caras, os caras são fera, foram comprados agora pelo Magazine Luiza e tal, quando eu começo a ser comprado assim, é porque também é, já, né, já, né? Já tá, já já tá né? Já chegando
2: no estádio, mas também assim, gente. Porque 10 é, ah, tá anos, de anos, mais de 10 anos. Mais,
0: mais de 10 anos, anos é, não é uma, coisa mas, de uma, de uma aí,
2: década. A marca ah, é pesada. Tá ter,
0: é, mas tem milhões de plays. Mas estão há 10 anos, tá ligado? É. Eu Exatamente. também, mas tem 10 anos também. Quanto show eu tenho, quanto eu tenho de extrato, a gente conhecia, então é, saca.
2: É um trabalho eu de formidinha. Quer começar?
0: Pra você começar, você tem que começar. Uhum faz, faz um primeiro, faz um piloto ouve, puta, tá uma bosta faz de novo, é isso, mano não tem uhum. muito segredo, faz, cara faz se joga, faz Exatamente, mas eu acho mano. que o
4: importante que a gente fez foi começar sem expectativa de, tipo, ganhar dinheiro. É só pra gente porque a gente quer ficar oh. falando aqui e... de a expectativa é a mãe é. da merda, né? É. 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 Não,
2: exatamente. Não, eu acho assim, eu acho legal depois de um tempo, se você quiser olhar as métricas pra ver é, o que que tá funcionando melhor, assim, algum tema e tal, tá, talvez seja uma ideia legal. Ou talvez eu, não, sou você quer... eu sou viciadinho é? dos números.
0: Eu sou viciadinha dos números.
2: Eu olho, mas assim, eu não tenho total dimensão é, porque como é tudo muito muito espalhado, e você precisa pagar para juntar de todos os locais que as pessoas escutam e tal. Então eu vejo mais pelo. Eu, eu acho que eu acompanho mais pelas redes sociais do que vou pelo. Vou dar uma dica para
0: vocês. Pelos Tem uma números. plataforma chamada Audio Boom. 9 dólares. Dá
2: Audio Boom. Tudo.
0: Aí. Eu pago mais caro porque eu pago no... <risos> áudio bom. Vai na meia. É Põe lá. Eu aprendi isso lá no Hub, lá que eu fazia com, com o pessoal, com os Petralha. Perdão, desculpa, pessoal. É, foi lá que eu aprendi. <risos> lá que eu aprendi. aprendi com um Quero rapaz chamado... Quero esse episódio, é, vai ser
2: muito cancelado.
0: Ele, um menino chamado Hilário. Ele, ele tem um podcast chamado Poc de Cultura. É, LGBT ah, sim, sim. é bom pra caramba. Uhum. O de é Não, é o Hilário, eu trabalhei com ele. O Caio é um dos do Hilário. Ele é muito bom aquele cara, ele é muito inteligente. Ele, ele, ele vilarizou porque o celular dele foi roubado quando ele <risos> jogando Pokémon Gol na, na Paulista, cara. Ele é amigo da minha esposa. Ele Olha. apareceu no Jornal Nacional, velho. Não, não, ah. Nossa, <risos> é, é, ele tem esse podcast. E hoje ele trabalha com o Lu Santana, se eu não me engano. Ah, ele largou. Né? Ele, ele, chegou, ele, ele saiu da empresa um pouco antes de eu sair um caos, aí eu fui operar quando eu, quando eu fui para operar ele já não tava mais lá e eu descobri que ele tava trabalhando com o Luan Santana e tocando esse podcast ele era um cara, eu aprendi algumas coisinhas com ele assim e esse lance do áudio bom eu aprendi lá, cara nove dólares, lá você vê todos os lugares que é ouvido, de todos os lugares do país mano, melhor coisa eu é um dinheiro que eu gasto? É, fazer o quê
1: não ele é um
0: troco então, mas aí você fica sossegado você sabe de onde tá, tá ligado? Ah, vale isso é. que eu também falo, é. para quem quer começar Quer usar o bagulho de graça? Usa, mas não reclama, é de graça, tá ligado?
2: É, você não tem muita noção, você vai ficar assim... Eu, eu, é. vejo, eu vejo mais isso, como eu falei, pelas redes sociais, que é o que eu tenho mais, principalmente o Instagram. Então eu percebo quando tá tendo divulgação, vira e mexe, alguém recomenda, e eu percebo que tá recomendando, porque começa um, um pessoal a seguir a gente e tal. E eu vejo também, assim, a resposta de, de pessoas, assim, ah, que legal, manda mensagem para mim e tal, né? Esse, esse episódio, aprendi muito sobre, sei lá, as coisas do Canadá ou... É, eu gostei da opinião muito desse cara. Então, o pessoal gosta muito quando hum. eu trago gente que fala a verdade aqui. Eu já percebi. Ah, tem, mano. O pessoal que, que fala assim, olha, não é assim, assim, assado. E mete o pau. Ah, Ai, esse é de povo falar Aí, de fantasia ó. tem na internet Aquela inteira. a fantasia exatamente. já tem. Então, o pessoal adora esses temas assim, né? Pé no chão. Então, é uma coisa assim que eu também gosto. Então, já é uma coisa que a gente pensa, ah, vamos mexer mais nisso e tal, né? Isso, isso É legal. É.
0: Eu também acho. Daí eu, o que eu falei para as pessoas é faz. Fala aí, faz, se joga, nego.
2: Não tem segredo, não.
0: O máximo vai acontecer, mas é mais uma porcaria aí no mercado. Mas fazer o quê? Moou. É isso, é você já tem, vai atrás, sim, é vai é melhorando. É melhorando, é evolução. Pega o meu primeiro episódio e o, o último, cara, eu é outra história. O meu primeiro episódio deu 20, 35 minutos, porque eu não é sabia tirar também. mais o convidado. Eu não sabia tirar do convidado hoje, eu já sei. É evolução, cara. O ser humano é uma constante evolução. Cara,
4: o nosso primeiro, a gente gravou no celular, lá no basement. Tudo escuro, frio pra caralho.
2: <risos> é gente nem sabia que tava fazendo todo mundo com um celular diferente gravando. Então, é tudo. Tem vários trechos que é um e em cima sempre, do outro. como sempre, a voz
3: de Camilo sai em todos os celulares.
2: Eu <risos> é um em cima... Olha, você tá vendo? Eu vou fazer meu curso de locução... E aí eu vou ter meu próprio podcast.
0: Ah, Camila, quando você fizer não. um curso de locução, você vai chorar.
2: Eu vou, vai vou botar chorar. o potencial da minha voz para ser Ainda mais se você usado. pegar os
0: meus pro... se você pegar os meus professores. Eles não vão estar ouvindo isso aqui. Não, é capaz de estar, né, Kiko? Então é
2: foda. <risos> tem, um, tem ou não tem um potencial? Kiko, né? Kiko, tem ou não tem um potencial? Eu não quero o, queira, A resposta a dele
0: eu já até sei. Você não tem voz de Graha, então você tem potencial que ele fala isso <risos> todo mundo pode ser um locutor só não teve a de grale.
2: É, essa é respiração até a mulher da Torpe Term a
0: mulher da Torpe Term não pode ser mas ela conseguiu vender lá cada mais dela lá viu really? aí ela, ela é, assim né
3: cara ela para mim é é um, é um milagre da propaganda na TV porque ela não ela não tinha capacidade é, um é o padrão é o reflexo brasileiro cara o brasileiro gosta
0: de o brasileiro gosta de ser trash é verdade Lucas jogou da trecheira. Ela se você ouve treche.
3: Top Termin, você lembra da voz dela. Eu vou é o vou... É Cara, se nós tivermos o Tomate, ele é novo. O Ômega ele 3. era criança quando ela oh, falou. Ô, oh, 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 ah, tá.
0: Lucas. Eu te elogiei no começo, aí a questão. Oh, não faz sentido. Não, tudo, mas peraí. Você... Qual produto que você tá vendo? É que top ela
2: vem Top term, Termin e Ômega 3. Não, ela ômega 3, ômega eu lembro.
4: Ômega
2: 3. Essa eu
4: lembro. Essa eu lembro. Cara, marcou a
2: minha infância essa mulher. Eu ligava lá na SBT, era SBT, né? Eu era... Não, na Record. Não, Record. 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 gente, ela tava lá na, nas propagandas lá do, dos programas de auditório tudo. Era ela, arrasava. Minha ídola. <risos> então tá, né? Vamos pro, pro quadro? Você quer falar? Hoje é que sua mulher não tá? Eu? Ah, é. eu, falo, não, eu falo, meu é Eu
3: tenho o tem um quadro dele já.
2: Tá bom, então. Inicie. Tá, é o quadro mesmo. Ah, mas. Ah, tá. Danilo sabe tá disso. Né? Danilo, Danilo, sabe Danilo já, né? inicia o quadro. Oh,
3: inicia tá, o quadro. Ó, você já vê com o seu erro, já, né? Ninguém nunca vê com erro, já aí, ó, ah, aí, vai... aí
2: fica aí, meia hora pensando. <risos> ele vai pensar, ele vai. Ele tem, ele tem, ele falou que, ele é, que já foi todo errado na vida, ele vai ter erro. Caralho, <risos> porra! Que... <risos> ele disse! já foi todo errado. Ah, real Quem
0: que não é o demônio, é o um satanás. Ele Porra. fez tipo, tacou tá fogo nas pessoas. Não, calma aí, gente. Calma aí, Botou calma aí. Botou fogo
2: no carro tá na, na rua. com que tá Não, não.
0: Essas coisas não fiz, não. Essas coisas não fiz, não.
3: E agora vamos iniciar o quadro Errou Feio, Errou Rude. Onde a gente conta um erro que a gente fez essa semana ou um erro temático? E temático? Será que esse vai ser temático sobre áudio? Oh, de áudio só pode falar eu e Danilo.
2: Ah, não. E
3: sobre isso você é. sabe que eu fiz um bocado.
2: A gente, a gente pode a gente pode falar dos erros no caso do é verdade que você cometeu nesse podcast Car... porque eu sou perfeito.
4: Ah, tá. Porque eu ia falar, eu ia defender o menos. Assim, <risos> parece.
3: Mas e aí, quem é que quer começar com, com o erro aí? Pra partir assim. Eu
4: posso começar. Não foi bem assim. Vou dar um contexto. Não, não, não é um erro, mas é mais. Foi um. Foi, é que eu não pensei na hora. E, e foi tão questão de aprendizado. Mas foi até semana. É lá no trabalho. Eu tinha pedido pra eles uma. Uma, uma carta. Que, que comprovasse que eu era. Que eu era empregado deles basicamente. Para aquele processo para quem não sabe também, que tá aqui no Canadá, vai abrir uma, uma uma como se fala, uma política para conseguir a permanência residente, é. a residência permanente. A residência permanente aqui no Canadá, enfim, se você
3: quiser procure no Google enfim. Ah, mas tem que estar tá no Canadá, viu?
4: É. E aí eu pedi para eles uma carta e aí na carta vinha falando o meu nome e tudo mais, e aí falava da seguinte frase, é, não sei, é they are uh, an employee of falou da, o nome da empresa aí eu fiquei tipo, ele escreveram a carta errada, they are aí eu pedi, né, a correção e tal aí o cara falou, não, a gente coloca o they are pra ser neutro porque eu não sei se você já, já percebeu, pessoas se reconhecendo e coloca como tipo, o meu nome he, he's, o nome das pessoas, X. É,
2: é, é tipo, eles ele, são
4: isso, exatamente então, essa forma neutra para tipo, de aceitação das pessoas se reconhecerem, cara, achei bem legal. Eu não tinha essa... Eu sabia que existia, mas nunca vi em prática. E foi, muito... e foi bem legal.
2: Daí, ó...
3: É porque aqui no... no... Aqui não. No Brasil, para generalizar todo mundo, sem fazer... Oh, para não ter gênero, foi o colocado X, né? Por Sim. exemplo, os senhores... Aí no é de iris, aí coloca um x, enfim, fica mudou isso aí para tipo assim não tem gênero, não tem a, não tem E,
0: não tem o, então essa é a mesma coisa.
2: Danilo deve ter escutado muito isso nos podcasts do PT.
0: Não, na época não, na época não, na época eles estavam mais, pre... é, é, mais preocupados em enxigar o bolso de cocô, <risos> 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 cujo nome aquele não pode ser dito. Eu, eu acho que eu já falei lá atrás. <risos> Ele estava muito preocupado de chegar a ele e... E falando muito mais do lance, tipo... Na época estava muito, muito aceso ao lance da, das mulheres e tal, né? Violência feminina, essas paradas assim, tava, tipo mais... Era mais isso que se falava, assim. Ainda não tinha chegado nessa época... Do, do, do lance de identidade de gênero que, tipo, eu não entendo faz nenhuma, velho. Ou eu peço ajuda pros universitários, ou eu faço o um famoso fica quieto, não abre a boca, não meu irmão. Você não vai fa falar besteira, não abre a boca, fica na tua, saca? É um <risos> conselho que eu dou. Não sabe o que vai falar?
2: Ah, fica quieto, só é. balança a
0: cabeça. Uhum. É, é isso. Esse é o melhor conselho. É o melhor, velho. Não dá, não.
2: Ai, maravilhoso. Então, é... O meu erro feio, erro rude, é... Tem, teve um hoje. Teve um que eu cometi quando a gente alugou essa casa. Teve... teve tem, tem umas séries, mas eu posso falar que o que tá me incomodando mais ultimamente é ter escolhido é, essa casa pra alugar na época. junto com o pessoal. Achando que o nosso... Que o, o dono da casa... Não. o tá dono da, Não, os meninos não, não, não tem parte nisso, né? Assim, só porque deixou... Eu alugar com... A gente alugar com essa, com esse, com essa pessoa, o dono Vamos dessa lançar? casa.
4: vai lançar aqui mesmo no podcast?
2: Mas... Não, então... Ah, agora assim, fala,
0: que eu fiquei
2: curioso. Não, é porque assim, a você gente... Você vai falar que foi
4: minha culpa... Não, Que, gente, que eu não. deixei você alugar a sua casa.
2: Não, não foi culpa de ninguém. A gente dec... foi Foi uma decisão unânime. A gente colocou no papel... Tudo, Olha, tudo de bom de morar nessa unânime, casa... relação relação não foi. A galera... Foi unânime assim. Sentou no papel... Sentou, colocou no papel... Quais as vantagens e as desvantagens. Porque tinha esse local... E tinha um local mais afastado daqui. Esse local... Melhor pela localização, é bem estratégico e tal. Então, assim, isso era um ponto muito alto pra quem tá estudando, né? E tá precisando de quê? A de... casa é mal assombrada? Acesso, gente. também. Mas. <risos> <risos> tem, tem de tudo nessa casa, tem de tudo que quadro cai, enfim, né? Mas é, a, o nosso pior pesadelo não são nem as almas. É o dono dessa casa, Quem que fosse porque é, é uma criatura que, pelo amor de Deus, assim, é um, um ser humano, é um jacu, é um cara assim que <risos> é pior que cavalo, porque é uma pessoa que não tem trato com o ser humano e, e trata a gente como se, eu acho que é pior que os cachorros que, que encontra aí no Brasil, na rua, porque assim, é um, é, ele não tem essa, essa coisa de, é, como é que eu posso dizer? as skills de, de relação interpessoal, zero. Ele não tem um
0: bom trato com o ser humano, não ele tem não tem um mínimo nenhum. de educação.
2: Não tem habilidade ele é uma pessoa, ele incomoda é chato, assim, ele não tem ele não sabe pedir as coisas, fala assim conversar com a gente, como ser humano normal, ele simplesmente decide as coisas por ele e ele faz mesmo que as coisas, sei lá, possam prejudicar a gente de alguma forma, como barulho alguma coisa assim, é Mas vocês
0: dividem a casa com ele?
2: Na, ele é então ele fica entre um Vancouver que é onde ele mora também e aqui então ele vem para cá e passa um tempo assim às vezes ele fica uma semana e aí volta para lá Mas da dentro da casa dele. com vocês ele mora no basement da casa né porque aqui tem
0: basement para mim é beisebol basement, <risos> é, o porão. basement é tipo já falar costa pá! porque, <risos> porque... Que
3: que porque porão aqui virou outra casa. É,
2: porque o porão é outra casa. Então, assim, ah. a parte de baixo, né? Então, é, é que é muito comum. É, o pessoal aluga a parte de baixo da casa. É uma outra casa, embaixo, né? Dessa casa. É uma outra casa, literalmente. É, é uma outra casa. Tem tudo lá. Então, com entrada tem...
0: independente. Isso, Isso
2: é. com entrada independente. E aí, é... Uh, ele, ele vem pra cá, enfim, ele é essa pessoa chata e ele vendeu a casa e agora a gente está à mercê assim, porque a gente não sabe quem é o novo dono da casa, ele vai embora vai deixar é, a gente na mão desse, dessa pessoa pra quem ele vendeu hum. e a gente não sabe quem é e ele nunca quer falar quem é <risos> e a gente fica assim, e aí, a gente vai fazer o quê? Ele não fala, ele não conversa. Ele, quando decidiu vender a casa, ele só falou assim, olha, vão vir pessoas olhar a casa, pronto. E aí foi um incômodo terrível, a gente ficou... É... Umas três semanas, não foi? Ou um um mais? tive de um mês Mais de mais. mês É, foi mais de um mês Todo dia Mais de um mês Com gente vindo ver a casa No mesmo pandemia que, aqui, que a gente tá no pico também Assim, tá Caramba, que maluco Gente arrobado. que vinha com a gente aqui dentro Porque tá todo mundo trabalhando de casa, né eu, é, Assim, agora não Que tem emendas tem, é, e tal Mas é, eu e Lucas, principalmente Que a gente trabalha muito dentro de casa é, e a gente aqui sendo exposto, os meninos, quando estão aqui no fim de semana, também sendo expostos, é, porque eles viam o fim de semana, não falavam com antecedência, às vezes falava em cima da hora que estava vindo gente ver a casa. E é aquela coisa assim, ele inconveniente, uma pessoa assim, péssima, péssima, péssima. A gente passou por uns estresses assim terríveis. Então, por isso que, que eu falo aqui, né? Sim, que o, o maior, assim, um dos maiores erros foi realmente ter dado um voto de confiança para essa pessoa é, mas, mas é isso, né eu espero que pelo menos a outra pessoa que essa a casa seja uma pessoa responsável, uma pessoa legal e uma pessoa, assim, eu posso dizer que tem um, sabe eu tratar melhor os inquilinos, né porque não, a gente não, não sei, mora não, aqui, não, mas de... eu Por acho favor. que vocês vão
0: ter que arranjar uma casa nova, hein
2: não, mas logo a gente vai fazer isso não, o nosso, é. nosso contrato vai tá, pra, tá, é, tá não terminando sei, eu tô, tô já. sentindo o um negócio
0: aqui, não sei acho que vai dar
2: ruim é, gente. Dar... é eu capaz ruim. mesmo, porque aqui meu Deus, eu sou uma audição <risos>
0: Com, essa, com essas histórias. E aí, tá vendo? Você que acha, você brasileiro que tá ouvindo aí, acha que nosso país é a Inhaca? Claro, tem pessoas assim no Brasil? Tem. Mas acho que a quantidade é bem menor do que esse tipo de ser humano aí, tá? O grama do vizinho é da hora, mas a nossa é. também é,
2: viu? Tem problema aqui. É. Não, é importante tá falar sobre isso. Eu, eu postei no Twitter, eu fiz um thread no Twitter falando sobre isso para estudantes que estão vindo pra cá agora e tal, e tem aquela noção de que, ai meu Deus, não, eu tô saindo do Brasil, que é o pior da pandemia, tô indo pra, pra outro, outro país, então é uma coisa muito melhor e lá eu vou estar tá segura e tal, você tem que ficar muito ligado, porque o que tem de golpista, o que tem de gente que quer se aproveitar, o que tem de gente escrota, mas você não coloca no de bico.
0: Deixa eu perguntar pra vocês, quanto tempo vocês estão aí? A Camila, a Camila. A Camila fundou, a Camila, tá desde
2: 2016.
4: a Camila fundou a cidade,
2: basicamente. Eu tô aqui, é... A... <risos> Eu tô, aqui Não, eu, agora, é, eu tô aqui agora desde 2016, mas é porque Sim, eu vim em 2013, cara. daí depois voltei pro Brasil eu fiquei Ah tá,
4: mais que um... quer falar, porque a tua história Isso, começa aqui.
2: Começa em 2013, eu vim pra cá em 2013 primeiro, e daí é, voltei em 2016, porque eu tive, enfim Foi Ciências Sem Fronteiras, aí fiquei aqui um, um ano e meio, e aí voltei, terminei é, meu curso no Brasil, e aí em 2016 voltei
0: vocês já pensaram em... Olha eu dando uma ideia para vocês. Não. De alguma forma ajudar novos estudantes aí, tipo... tenho que fazer uma assessoria? Aqui tá cheio.
2: É porque aqui tem muito. <risos> é, é. Isso aqui eu acho que é o que mais tem. E na universidade Sério? tem também. Ah, eu achei
0: que muita, eu tinha dado uma ideia assessoria. da hora. É, <risos> que burro eu.
2: E na <risos> universidade acaba tendo também de graça, assim... No é. centro internacional e tal... E a gente acaba ajudando também, de é, graça A gente contada, ajuda é. muito porque Se o pessoal a gente vai com a cada da pessoa, gente. a gente ajuda de graça É, a gente vê que é uma pessoa bacana e tal, né Porque também tem muita gente escrota é... Nossa, o... Eu... Não, fato tem muita... é. É. Não, é não. Isso. Tem, existe, é. não tem é. jeito É isso então...
0: O problema não é o país, é as pessoas. Falo, o problema não é, não é o, a, é o não é país e tal. O problema é as pessoas. As pessoas são meio complicadas. Pessoa é um bichinho meio complicado.
2: Isso, viu? isso. Então a gente também é um tem que tomar cuidado. Doido. Porque é capaz de uma situação se reverter para você e dar mal para você. Porque às vezes você Sim. tá ali ajudando uma pessoa e depois algo dá errado e ela taca a culpa em você certo? e joga na sua cara. Então assim, é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado e inclusive de dar dicas, por exemplo, de, de migração de programa, essas coisas eu não recomendo as pessoas fazerem isso porque, é, primeiro um, assim, você pode falar assim, é um amigo é ilegal você dar é, assessoria em relação a questão de imigração, por exemplo você não pode ah, falar isso então certificar. assim, é, você tem que ter certificado então assim, você tem que ser um consultor realmente é ah, reconhecido olha. aqui consultor de imigração pra poder estar tá dando essas dicas de imigração e tal caramba,
0: você tem que ser um consultor tem, tem, um <risos> é... tem que ter um papel pra ajudar a pessoa <risos> gente, tá uma merda mesmo, você tem um papel pra ajudar
2: alguém isso, ai, porque meu... assim, informalmente muita gente dá conselho, fala assim, mas não fala ai, faça isso ou faça aquilo muita gente fala assim, ah, eu fiz assim, fiz assado e a pessoa se quiser pega experiência ou não, né uh -huh. mas, é, mas formalmente você não pode fazer isso não é realmente é proibido. Aqui você tem Não várias... gostei
0: desse pais aí, não. Não gostei, não. É
2: regularizado, né? Tudo aqui é, é regulamentado. Até pra tu vender uma coxinha na rua, tem que ter uma permissão.
0: Caramba, que, que lugar chato, cheio de regra,
2: mano. É foda. Quem é que, que errou aí essa semana, que não é perfeito?
0: Querem que eu é fale? Aham,
2: uhum, vai falar, Danilo, seus erros, porque oh, o foi perfeito. Eu já, é eu
0: já tinha falado, eu já tinha falado alguns lados durante o papo, né? Que eu bati o carro, com o dia que eu peguei praticamente, que eu entreguei arquivos, tive que, tive que ter uma ideia de gênero para salvar um trabalho e tal. Mas teve um erro um doméstico. É, há uns 10 dias atrás foi feriado aqui em São Paulo, né? E aí é, eu tinha que vir aqui pro estúdio de manhã para fazer umas, umas montagens aqui junto com um amigo meu. E de manhã eu fui fazer um... Fiz uma, uma tapioca pra mim comer, né? Fiz uma tapioca, pai, e tal, beleza. Comi e vim embora pro estúdio. Então eu saí, do, saí de um lugar pro outro, dava uns tra... De carro, deu uns 30 minutos. Até eu chegar aqui... Encont... Não, 30 não deu mais, porque eu tive que buscar meu amigo num bairro um pouco próximo do meu, e depois viemos pra cá. Tá, então, deu uma hora, mais ou menos, disso. Aí deu mais uns 20 minutos, mandei uma mensagem pra meu esposa. Falei, ô... Oh, Tal, Pato, tô fazendo um negócio aqui com o Rony. Pá, 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 pá. Ela pegou o meu nome e falou, Meu, você não sabe o que você fez. foi o quê? Você deixou o fogo ligado, brother. Ah, com a frigideira. Que Puta. perigo! Caralho, eu falei, Sério, eu tava dormindo, querido. fui caralho, gata, foi mal. Falou, tua sorte foi que o fogo você deixou baixo para não queimar a parada. Eu fui chegar para esquentar o café falei, nossa, tá quente aqui. Quando eu olhei, tá lá. A frigideira quentinha e. A frigideira ficou ligada praticamente no fogo baixo Pelo menos uns 40 minutos Caramba, E minha esposa dormiu é
1: E
2: o gás todo indo embora gás tá caro Tudo bem daí, que eu mas... tenho
0: seguro, né? Mas a esposa não ia ter sarcido no seguro, né? Se dá uma Imagina. merda muito grande meu Cara, eu não é, não é dia. Eu fui um vacilão e um, um burro, né? Errei, muito, muito burro agora.
2: Não. Olha, gente. olha, se, se, se amenizar assim no seu coração isso é que você fez. Aqui não, vai eu já passou, já que eu já
0: fiz mais merda depois disso, então tô tranquilo. Tipo Esqueci
2: de deixar é Rola assim de deixar é, o forno ligado. Nossa, ah, ninguém, ninguém nunca vai dormir. Eu já percebi que ninguém nunca vai dormir, porque todo mundo aqui é tão paranoico que já fica ligado, que todo mundo deixa alguma coisa, uma, uma porta aberta, um fogão ligado. Então aí todo mundo checa, né? Então vai lá, opa, o fogão ficou ligado, mas fica assim, boca ligada, só que é elétrico. É, elétrico. Então é A menos mal, é essa. elétrico.
3: Não tem o um fogo no ah.
0: caso.
2: Mas fica. Eu já sinto logo uma quintura, eu falo, opa, tá. Já, já logo. Não, é, é o é gás vezinha. encanado,
0: lá no condomínio que eu moro é gás encanado Ih, Tipo, ah, ah, esquecer Descer pro estacionamento do carro não, teve, Esqueci a máscara
2: Ah, isso é eu clássico Eu entrei no
0: carro, andei metade do caminho E lembrei, tô sem máscara Pum. Como é que eu vou entrar no mercado? Voltei, pegar a máscara ah, ah, esqueci chave Tipo, vim pro estúdio Chegar, a ter saído um pouco já Tipo, 10 minutos andando eu Puta a chave de estúdio. Ah, sair daqui de estúdio falar: será que eu fechei o estúdio? Voltar pra ter que fechar a porta porque eu sou neurótico com essa parada. Também é,
2: todo mundo aqui. É,
1: é isso. Eu sou. Essa já é velho todo do trabalho, falei que só voltar a fechar. Não é eu
2: Nem sou parana, velho de 40 que é... Anos, Eu sou neurótico. Eu sou. E a gente é... não tem nem. A gente tem... Eu, eu tô entrando nos 30. O outro ainda é o quê? Bebê, 20 e poucos anos. É, Lucas tem 26. Oi. 28. Gente,
0: é. vai piorar. Desculpa, 28. vai piorar.
2: E já é assim. Já é assim todo mundo aqui, neurótico. Já deixa todo legado outro aqui, 31, Ave Maria. Tem que ficar o tempo todo aqui assessorando, assim, porque. Um
3: mês pra lembrar, pra tirar. Daqui <risos> <Até> <risos> a pouco 28,
2: É, complicado. É, é esse o mais foi, novo da casa. Esse foi o meu vacilo.
0: Esse foi, esse teu foi vacilo. Então fica o, 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 o teu vacilinho. Esse foi meu vacilinho. ficar mais esperto. Senhor perfeito. Senhor perfeito
2: hoje. Você tem, tem algum erro? Essa semana?
3: Ou essa semana?
2: Fala aí, vá. Porque
3: essa semana foi, foi sem erros. Obrigado.
4: Ah, <risos> é o <risos> seu eu é não errar
2: não foi ele mesmo que falou? <risos> não, o erro dele é não errar não errou, errou
3: não, eu errei, eu errei É, hum. vamos lá Camila, Camila precisa de um cartão né, pra entrar na universidade porque a parte dela é um setor de pesquisa que só entra a galera autorizada
2: hum. e aí, né? ninguém roubar nada fazer arma biológica por aí Aí que
3: foi o que aconteceu? Eu sou responsável Praticamente de lavar roupa, porque ela tá Muito ocupada, e eu adianto as coisas da casa Só que Eu peguei as roupas que tinha tudo espalhado No quarto, fui metendo tudo No, no cesto E como eu estava, eu vou admitir eu Estava com preguiça, eu não quis olhar Os bolsos, porque eu, eu olhei e falei Ela ah, nunca deixa nada nos bolsos Então foi tudo que direto na é máquina foi nesse dia que ela, em vez de colocar... Ó, porque normalmente você coloca o seu cartão no casaco, né? Que você sai. Ela colocou o casaco, esse cartão no bolso da calça. Aí, botei a máquina de lavar pra lavar. E eu tava ouvindo um barulho. Ta-taque, ta Girando dentro da máquina. Eu, nossa, que é isso? Fazendo barulho dentro da máquina. Eu deixei, né? pensei que era alguma coisa da máquina e tal. Quando eu tiro as roupas pra colocar na secadora... <risos> Eu vi que o cartão dela tava lá dentro oh, oh. Tem, tem, Aí eu, eu falo E tomo o esporro Ou eu não falo e tomo o esporro mais tarde. <risos> mais tarde Aí eu escolhi tomar o esporro mais cedo né que eu vi que ela tava não mais cansadinha tá, e tá. Tanto assim. é, Eu, eu só vi que, pra que você, ir, tava, eu falei, você é... tava numa vibe Que dava pra tomar o um esporro naquela hora <risos>
2: Eu até hoje não sei se tá funcionando vou Ela até que, hoje não testou que, É, porque esse negócio de fechar o horário É que eles chamam de after hours Então é depois do, do período De expediente normal né, Que seria, sei lá, das nove Às seis da tarde Depois disso, se você quiser entrar no prédio Aí você precisa usar o cartão Então eu ainda não precisei, after hours Se aí, no dia que eu precisar ir vou testar, eu vou ficar preso no elevador Porque você precisa pra sair do elevador Então assim, eu vou ficar lá porque tá quebrado, não sei, vamos ver, né o que é que deu, então foi só isso não Junto com as roupas também foi um pote de álcool em gel. Ah, foi verdade. É só
3: que o pau. Ah, para, o, já para tirar o um pote gel, de álcool em gel, ele ficou todo amassado. Álcool em gel foi junto o a, é com a sabão na É, roupa, deu, né? eu <risos> dei uma limpada mais na roupa, porque não boa, tem boa. álcool no sabão em pó. Já errou de um lado
0: e consertou do outro. Por isso que eu oh, falei parabéns. que esse aí eu errei.
3: Eu adicionei um, Adic... um elemento na lavagem.
0: Oh, meu você pai. se enganou, você não errou. Você se enganou. <risos>
3: Ai, todo mundo erra. Todo, todo mundo vai. erra. Pô, essa música poderia ser, né? Se não fosse patenteada. Se e... não fosse patenteada. E tivesse, tivesse direitos autorais.
4: <risos> Tem que ter silêncio para ah, ver lá no... Não,
3: pressão minha. Eu não tô tentando lembrar o que tava falando.
4: E agora, para o nosso último quadro, para não errar. Que é o quadro onde a gente dá algumas recomendações? Que aí o Danilo pode vender o peixe dele. É pra vender tá mesmo. Ah, é pra vender mesmo. Usa. Pra... Qualquer coisa aí que tu quiser recomendar. E se vocês tiverem também coisas pra recomendar, pessoal, essa é a hora. E aí, quem começa?
0: Unido, Unido. Quer que eu comece? Eu começo. Uh, então. é, é o convidado É porque o convidado
2: quer ficar refletindo ainda o que, é, que você recomendando. Não, 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 não. Já, já, já tenho, já tenho.
0: É, vou, vou, vou recomendar várias coisas. Vou começar por coisas para assistir. É, ah, tá. Vou recomendar o último lançamento da Disney, lá do, do universo da Marvel, que é o Falcão e o Soldado Invernal, ou Falcão e o, e o Cunhado Invernal. <risos> é, para quem assistiu, vai entender a piada. É, assista essa série é genial. Assim, eu pô, achei bem, que, que assistir, né, o que eles erraram com o WandaVision, aquela porcaria. Ih, a gente conhece errado, então. Aquele Fudiu. lixo de série que ficou enrolando até falar. Eu queria saber o que aconteceu. Calma, calma, tá spoiler. Não, fala vendo. não, pô! Calma, <risos> a, gente tá no... a gente tá no terceiro episódio. segura aí, a pelo amor de Deus. Ah, não, não vou dar spoiler, não. É ah, uma bosta. Bom, enfim. Aí o, 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 o Falcão é incrível, eu acho que a série é muito boa. Eles retratam muito uma coisa que tá rolando lá nos Estados Unidos, acho que no, no mundo inteiro, que é o lance do racismo e tal. Então você ter, tipo... Que é, é, todo mundo sabe é o que acontece nas HQs. Você ter um Capitão América negro, mano, é foda pra caralho, mano. Eu achei muito pica, porque, tipo, imagina... O, o, o exemplo da América é o cara loirinho, branquinho, não quem assumiu agora é o negão, e o e o, o, o Maqui, mano, tá mandando bem pra caralho foi uma puta, uma puta série da hora, o um bagulho da hora, ficou legal é, pra quem queria saber um pouco do que, do que aconteceu com o mundo depois de, de, de Vingadores Ultimato, fez dois anos agora, então você consegue ver um pouco mais do que em WandaVision que tipo, rodou, rodou, rodou na minha opinião não foi, assim, tipo pegou muito no tranco, assim não entregou o que eu achei que poderia entregar porque a gente quer ver muita coisa ainda da Marvel multiverso, essas coisas todas então o, eu recomendo essa e uma animação da Amazon Prime chamada Inven Invencível eu ia falar o nome em inglês, mas eu não consigo falar em inglês, então cara, Invencível me fode, cara, essa série <risos> eu ia série... falar, cara, isso cara. desculpa, mas mano hum. Aqui, tá vendo? Quando eu falo que você é o cara Puta é o cara que... Você dá o, o, o andamento da coisa, mas eu indicaria essa daí. O, o nosso querido Lucas vai dar um, vai entrar. Não, mais um eu. Su... Eu acho
4: que tu pode dar uma visão melhor porque eu comecei acho que foi ontem. É cara. Que? Ah, ah, eu precisa. vou. Não, eu eu hoje
0: acabei acho que eu já é saiu o último Você acabou episódio a temporada hoje, toda? Né?
4: Não, acabei o, o, o primeiro episódio Ah, sim
0: Ixi, Eu é, já comentei uma coisa assistindo
4: um episódio Mas me, Tome aí menos. na sua cara aí,
0: ó Mas o primeiro episódio já é acaba merece, É boa, boa, cara, boa. quem um estreia jeito. da série, é o, o cara que faz o mesmo roteirista do The Walking Dead Tipo, é uma mistura de Marvel com DC, com The Boys Tem de tudo num, num, numa mesma série, assim É muito boa, então Pra quem gosta de animação, assim, geral oh, herói, manda bala vou indicar o podcast, vou indicar um podcast bacana que eu tenho ouvido, a gente falou muito sobre ele no caminho que é o Inteligência Limitada Para mim é o melhor podcast que tem na atualidade, o Vilela é um dos melhores caras para entrevistar assim como eu acho que o Igão do, do PodPai é o cara que melhor recebe ele manda bem pra caralho, então fica essas duas identificações aí, PodPai ou Inteligência Limitada. E o teu é, também, eu... né? Ah, e o meu, se quiserem ouvir lá o dia depois de amanhã, que o meu é muito nichado né mano, então não sei se vocês quiserem escutar histórias Olha, é, interessantes aí de, de gente do underground aí, de, de um cara que é pedreiro e toca numa banda de punk rock, e é uma das minhas vozes mais bonitas, tem é, o cara é, que é videomaker e também tem uma banda, tem, tem o cara que é engomadinho, o cara que trabalha num banco e toca bateria numa banda de punk rock, tem, tem de tudo um pouco, saca? Então assistam lá, escutem lá o dia depois de amanhã é um... tem acho que 30 e... acho que eu tô indo pro 34, 35 episódios 35 foi essa semana, conversei com um cara essa semana que ele é... ele toca numa banda de punk rock e ele... mais crossoverzona, né, tipo meio ratos de porão hum. e ele tem um filho autista, ah. e aí ele fala muito sobre autismo, eu acho muito foda, assim tem um episódio que eu conversei com um amigo meu, pessoal, a gente chegou a tocar junto numa mesma época e ele tinha depressão na época, e eu não sabia E eu tava meio com uma cabecinha meio zoada Na época também Então quando a gente começou a conversar sobre, falar sobre depressão A gente começou a entender Puta, ele fez aquilo, era por causa disso eu fiz... E a gente começou meio que ligar muitos pontos Da nossa vida É o maior episódio que tem, tem duas horas e lá vai cacetada Porque eu simplesmente não quis editar Eu deixei o papo, eu só fiz as entradas E deixei Eu deixei o papo porque o papo, o papo é muito bom O nome do menino é Alan, ele toca numa banda chamada Caffeine Blues inclusive ele tá cantando agora porque eu falei pra ele, canta, que se ele cantar e tal ele tá, virou vocalista também da banda porque deu uma incentivada, então tem umas histórias bem bacanas assim no meu podcast, então escutem que eu acho ah, que, é, que é legal Top.
2: histórias Não, são legal. sempre bem-vindas
0: né? e se vocês estão ouvindo aí tem podcast e tá achando que tá meio zoado, chama nós pra editar que eu tô precisando de um dinheiro aí que agora eu inventei de abrir um estúdio aqui em São Paulo, então eu preciso de dinheiro pra pagar as contas, né, porque sabe como é que é, né os boletos chegam, né, aí tem que ter dinheiro, né
2: Aspirina Audiovisual, para quem não sabe. Fala aí o Instagram. É,
0: arroba Aspirina. Aspirina é com dois P's. importante lembrar. E eles vão deixar todos os links aí nos comentários, nos, na descrição. Tenho certeza.
2: Vamos sim. Vai tá falar não, não, vamos tudo. não,
0: Danilo. Também se não deixar também, é Não, Procura nós aí é que vocês vão achar.
2: Vocês vão achar sim. A gente coloca as recomendações sempre na segunda-feira, logo após que a gente, é, o lançamento do episódio, na sexta. Então... Vão estar lá as recomendações e os links ficam pra sempre no, no YouTube. Então, nós somos o erro404 Podcast nas redes sociais, pra quem não sabe ainda.
0: O trabalho dele é bom, hein? De quem? Danil. De Sim. Hein? Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. <risos> E vale ressaltar, a Bruna, você fugiu Mas calma, ainda vai ter esse embate Relaxa. vai Lá.
2: ter Ah,
0: vai, queridinha Terá a segunda ah, parte ainda. Vai, ah, ter. vai, vai Com certeza, tem que deixar sempre Marcado isso aí pra não me esquecer <risos> Carraço E a recomendação aí?
2: Tá, é, minha indicação eu vou, vou divulgar o trabalho De um divulgador científico que eu gosto muito, que agora está em alta no Brasil, mas por motivos infelizmente ruins, que é o Attila e o Marino, que ele fica, ele é famoso pelas lives dele com relação à Covid, as coisas que estão acontecendo, as atualizações, mas ele tem um trabalho fantástico com outros assuntos, assim, ele explica é, ciências, assim, tópicos que talvez Seriam bastante chatos, assim, que ninguém, enfim, gostaria de ouvir. De uma forma que te prende do início ao fim. Os vídeos deles são lindos, assim. Né? Tem muita é, movimentação, animação e tal. Então, eles, eles fazem esse trabalho, assim. E fala tudo de uma forma tão gostosa, sabe? Assim, ele, o roteiro é muito, muito bom, assim. Ele vai conectando ideias, coisas, assim. Então, assim, tem, tem um vídeo que eu assisti que é sobre a caneta azul. Ele fala sobre a caneta esferográfica azul... E ele vai, assim, você viaja no, no, no... como a caneta funciona, da história da caneta e tal, e ele vai falando de uma forma, não é aquela coisa slides, sabe tá? PowerPoint. É uma forma pra te envolver mesmo. E ele faz experimento enquanto tá gravando também, pra provar quantos quilômetros a caneta escreve e tal, e toda a engenharia por trás da, da caneta. Teve um vídeo também que, é, eu e menos, a gente foi dormir de madrugada discutindo sobre um assunto, que é porque as mulheres são... Especiais como as gatas, peraí, deixa eu ver aqui o título. Isso, porque as mulheres são especiais como os gatos? E aí ele vai, vai falando toda a, a relação do cromossomo X e como é que a mulher tem uma, uma variabilidade. Eu não sei usar falar como ele, que ele já está em outro nível, assim, sabe, de divulgação, que ele consegue pegar esse público leigo e, e falar sobre esse assunto mas é, esse vídeo é basicamente disso, de falar como é que a mulher pode ser, é, ter mais variabilidade genética, né, por causa do cromossomo X, e aí ele vai explicando todo esse assunto e vai relacionando com os gatos, e é muito gostoso o vídeo, assim, eu, eu acho que é um dos melhores vídeos que ele tem lá, então Vão lá conferir o canal dele, Atila marino Vocês vão gostar bastante desses outros vídeos. Se você não quiser saber de Covid, pula toda aquela parte da playlist lá e, e vai nesses vídeos dele, assim, que o trabalho dele é fantástico, é sensacional. Bato muita palma pra esse biólogo aí. E por mais divulgadores científicos, né? Mulheres também, nas redes sociais. Com certeza. Eu tenho um canal também do, do YouTube que eu faço um pouco de divulgação. Tá parado agora por motivos de preciso me informar. <risos> e tá bem corrido, então eu não tenho conseguido dar essa atenção. Porque eu também eu adoro fazer esses roteiros, assim, de uma forma bem destrinchada, com um vocabulário assim pra, sabe, todo mundo entender, uma coisa mais engraçada. Então, é, demanda muito trabalho. Então eu sei quão trabalhoso são esses roteiros, esses vídeos que ele faz. Então é isso, gente. Se vocês gostarem, vão lá conferir. Qual o canal? Eu falei Átila e Marina, Não, é o nome o dele. Ah, o meu, eu já falei aqui, é o Milocando. Vocês encontram lá? Milocando. Olha a cara de Danilo. Vai lá, Danilo, assistir um vídeo. Você vai gostar.
0: <risos> a cara de Danilo. <risos> tu vai é gostar. É de futebol? <risos>
2: Não, mas aí vai te explicar sobre hemofilia de uma forma que você nunca nem sabia. Hemofilia? Explicar o quê? <risos> hemofilia? Ele vai falar da hemofilia. Ele vai falar pra você do das emo? doenças, das doenças da nobreza. Você vai ficar
0: tipo, pelo amor de Deus, não doença não, já tô cansado, não. Até ser essa doença que tá rolando aí que é bom não falar o nome e tal. Mas não, gente, doença não, pelo amor de Deus.
3: E aí, meninas? <risos> Você não vai falar agora, não?
0: Ah, minha
4: recomendação, roubaram aí, né? Alguém roubou aí. Não roubando você devia ter me avisado, meu irmão. Eu só assisti
3: um episódio, não vale, né?
4: Ah, não é assim? Ah, não é mas quando assim? você fala, vale, ah. né?
3: Lógico. Mas fala aí. Para falei. de
2: rodar o microfone. Tá, eu outro vou... <risos> o outro pensa. Danilo, você sabe aquela zoadinha que você o... escuta como o... se o, o microfone estivesse <risos> deslizando, assim, no... Já, na... Não. na mesa? Como se alguém estivesse batendo no microfone. É... Lucas, porque o Lucas usa o, essa rodinha que tem pra ajustar do, do microfone pra pensar. Então ele fica <risos> subindo e descendo e todo o zoado da trita. Brother, você pode é fazer como? isso
0: aí o tempo que você quiser, menos quando você estiver falando. Não, então, exatamente. É eu não faço como eu tô falando. tem que
2: desligar o microfone pra fazer isso. Mas ele não, ele faz com o microfone ligado. Você
0: faz sair quando você quiser. <risos> E não fazendo barulho pra bater na mesa e não balançar os outros enquanto a pessoa estiver falando, você faz aí ah, que é você quiser, campeão. É nóis. Tá liberado, meu irmão. Olha um só isso, o que puxa, é saco, saco.
1: Do, do ah, puxa não. saco Não, do, porque do pra, do quem, pra quem
3: faz o corte, se não estiver falando, tira. Só isso, entendeu? O problema é quando tá falando junto, porque não tem como tirar. É, é aí ferrou. Aí não, dá, não tem que fazer, não. Tá, então, eu vou indicar um curta-metragem chamado Dois Estranhos, da Netflix, que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem, que é a história de um cara que vive um loop temporal tentando voltar pra casa e ele sempre acaba morto por um policial. A história toda é essa. Uhum. 30 minutos do cara tentando voltar pra casa e sempre é morto pelo mesmo policial. Uhum. Que, na verdade, é uma crítica sobre... É, um, uma, um Uma análise sobre uhum. as mortes de, de pessoas negras por policiais nos Estados Unidos de forma... Inrelevante. Entendi. Aí, no final, ah, eles, eles contam porra, essa crítica. Mas é muito legal, cara. É muito legal, porque eles tentam contar, assim, de uma forma bem, assim, é, de comédia e tal. Que o cara tá vivendo aquele loop, ele fica desesperado e tal. Tenta sempre arranjar uma forma, até com... pedir pro cara levar ele em casa, o cara mesmo assim mata ele. Mas no final, você acaba o... o... Não vou contar o final, mas... Ele morre, não morre?
2: Ele morre, é. Não conta o final. Ah, não, toda hora morre. Não, mas não interessa, o final pode ser que ele é, consiga ser do. Você vai,
3: você vai gostar do final. Você vai gostar do final. Quer dizer, você não vai gostar do final. Ai, você vai gostar pronto. da lógica do final, que é muito legal. Entendeu? Tem
2: que começar a trabalhar isso, de contar a é, história sem contar é, é, o final. É, é,
3: é porque curta-metragem, eles têm, eles têm que ser bem diretos. Sim. Então é muito legal quando o curta, ele, ele termina de uma forma. Como terminou isso. Eu indico muito. Você não vai falar, não, né?
4: Não, eu, eu sei que tá fora de época já, que todo mundo já viu esse filme, mas a gente acabou, essa semana viu Soul, quer dizer, eu e a Camila, porque os outros dois dormiram, mas <risos> é um filme bem legal, assim, bem pra, bem pra, não sei, sentir bem, assim, não
3: sei, é um bom o
4: filme, é, bom um é uma filme. animação sim, da Disney.
2: Sim, é bem bonitinha, e tem, tem Mulan também. também.
3: Pô, Mulan? Pô, Mulan foi foda.
2: O que, é que você acha de Por Mulan? Me... Mulan, foi pra melhor. mim,
3: foi o melhor live action que a Disney fez atualmente. Os é desenhos foi você, já todos? Todos. você já viu todos? Todos. Você
4: viu todos jogados? Leão,
3: não vale. Rei Leão, não Você conta. viu Rei Leão? Eu assisti Rei Leão. E você eu viu A Morte eu... de Mufasa? Eu... Sim. Se eu... se eu não me emociono com A Morte de Mufasa em live action, não presta. Ah. pra mim era um leão aleatório morrendo mas no desenho é Mufasa morrendo, é totalmente diferente a expressão eu um de desse
0: dor até um bode desse desenho, vocês não tem ideia mano. que isso cara,
3: isso aqui é a falta de amor isso aí é falta de amor
0: que é isso? Na, na, foi exatamente por conta de atrapalhar o amor por causa disso aí, rápida <risos> história eu, eu, eu namorava com uma menina mais menino, mais novo e aí eu, ela morava na casa dos tios né, porque ela não era de São Paulo e ela cuidava do, 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 do sobrinho, né? Do priminho dela. E toda vez que o priminho dela me vinha, eu não sei se era a ordem dos pais, eu tinha que assistir essa porra desse filme. Esse moleque <risos> tava no meio da gente pra não deixar nessa <risos> nada. É, virou. Então, eu tenho um ódio mortal pra mim tinha que não só morreu o Mufasa tinha que o Simba, o Macaco a Ziena os, o Timão, o Pumba todo mundo tinha que morrer, né pelo amor de Deus, como eu tenho morrer. um bode filme não, não dá, desculpa, 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 desculpa. não dá, não me ajuda aí
2: ah, eu te entendo, Danilo, mas espera só você ter filho aí
0: vai ser pior então, aí tá aí o problema eu não sei se eu vou ter filho
2: ah.
3: Eu também
0: não tô planejando, não. Esse mundo tá muito louco para colocar. É, seria muito egoísmo meu querer colocar uma criança nesse mundo maluco no qual a gente vive hoje. Então, sem chance. Deixa a criança dela estar tá lá no além, No, 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 no limbo, além. onde seja. Porque aqui tá muito complicado pra ter uma criança. Não dá, não. Dá, não. A, a gente cara. não vai
3: voltar nenhum alma é. do, do sol pra cá.
2: Não vai. <risos> Nenhuma alma do céu vai vir pra Danilo. Não, não, não,
0: não tô falando na real Fazer o que?
2: Você tava falando de filme,
0: eu, tava, tava falando, eu lembrei de um que vocês falaram do, do do o Menderson falou Tem um filme com o Anthony Mackie Que tá no Netflix que eu achei bem legal Chamado Sincrônico Eu nunca tipo, assisti, é, não pro, Assiste, é bem legal cara. Então assim, ele é, meio, ele é meio devagar E tal, mas é bem legal O filme, cara, eu achei interessante Sincrônico, assiste com o Anthony Mackie Puta e tem um, ele, o, o outro cara que faz ele fez um outro filme também famoso, eu não sei que, que filme que é cara eu não eu sou muito eu sou muito boss, bossa para lembrar as coisas é história de dois paramédicos que tem sérios problemas na cabeça um é um é maluco o outro tem problema no relacionamento enfim é, é bem legal e aí o filme vai para um caminho muito maluco cara de viagem no tempo é isso que eu posso falar para você cara. nossa cara
2: ah, é, é com é com aquele ator do dos 50 tons de cinza é o isso, minha esposa... Ah, acho que esse ah, aí é, mesmo, é, esse aí. é esse mesmo é esse mesmo, o, o que gosta de bater em mulher
3: então a gente já sabe como é que vai terminar esse filme <risos> não, 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 não
0: não não tem nada a ver, nada a ver. mas assiste, uma boa indicação pode, pode sentir que é legal
2: beleza então é isso né gente Danilo muito obrigada de verdade amei o papo da gente aqui e olha, por mim se eu podia voltar mais vezes pra gente conversar aqui Porque a gente só gosta de conversar nessa casa, todo mundo só conversa E se deixar, a gente conversa a noite toda <risos> Mas aí a gente tem que pensar na diferença de, de horário também Porque pra, aí já são o quê? 11 horas da noite pra você?
0: Ah, assim. são 25 para meia-noite.
2: Imagina. Caramba. E a gente ainda tá aqui, ó. ó tá tudo claro. Cadê? Dá para ah, ver tá. pelo, pelo, pela câmera de Menderson? Tá claro. Hein? Dá para ver
0: na do Lucas. Na do Lucas e Menderson também dá para ver que tá claro. É. Aqui tá que tá à noite. Eu tô na região, mas eu tô na região são, central de São Paulo, então se eu sair ali na rua agora, vai ter um monte de jovem com doente mental, tudo pronto para morrer. Tudo pegando vale-covid <risos> ali, bebendo. Não, é aqui na esquina do prédio, não, prédio onde eu tô, é... Não quero nem vale vir, porque COVID é trágico, é violenta, né?
2: É, é horrível não, não, isso. Não, e aí não, coloca a vida puto. de todo mundo em risco, né?
0: Exatamente, é. eu passo um toda vez que eu passo por lá, eu falo, mano, Não, os adolescentes estão
3: eu... tá aqui também é tudo foda assim.
0: Ai, Danilo, mas você tá na rua. Eu tô trabalhando, meu irmão, tô trabalhando. é.
2: Hum. Não, exatamente. é Assim, essas pessoas que não estão fazendo nada, deviam estar em casa para dar espaço para quem tá trabalhando, gente. Porque quanto é, mais, mais gente é circulando, é pior. É, Brasil. Mas não tem essa consciência. Olha, não é Brasil, só o Brasil, não, aqui também. Não? Aqui, aqui, é. aqui tá, na, aqui não, tá, não, tá não, tendo não, um protesto sério. na rua de antivacina. É sério, aqui tem antivacina. Vocês você
0: já se vacinaram já ou não? Ou ainda não? Não, nem... não, não.
2: Não, ainda não. Mas tá
0: muito longe disso acontecer ou eu tá? Não. Ah, é.
2: Eu acho. <risos> eu tô eu na casa dos 30 já, até daqui a pouco saiu. É, eu acho que até julho a gente consegue, mas tá atrasado, assim, um pouco, porque é, o Canadá não tem estrutura, assim, de, de pegar é, os insumos e fazer, nunca e fazer a massa. vacina aqui, entendeu? Então, nunca no Brasil, é mais rápido por causa dessa estrutura Sim. que o Brasil tem de produzir vacina e o Canadá não tem.
0: A minha previsão era pra julho e eu acredito que agora a minha previsão original deve ser outubro, novembro. Talvez no presente de aniversário. Seja a vacina, talvez Amém. talvez É, mas aí é, é
2: coisa que é um governo mesmo, que sacaneou, né? Porque assim, o Brasil tem tudo. Eu Brasil sacanei, não, tá
0: ok. Eu só tô fazendo aí, é uma gripezinha, não é nada, não, vai passar, tá ok.
3: Ah. Que pariu. Ai. Ai, desculpa, gente. Ah, já, já pode ir. Já pode participar de animação a gente, de é, Bolsonaro.
2: A gente, a, gente, a gente vai se despedir, aí já grava um outro podcast na né, despedida também. Não, né? Eu gosto de assim, não, mas eu fico com do... assim, com pena. Porque às vezes a gente conversa com a pessoa, já tá muito tarde lá, Sim. e às vezes eu fico empolgada falando, falando, é, e querendo fica, que a pessoa não, converse a não, a e a não. pessoa já tá quase desmaiando do outro lado. Aí eu pô, não deixa a pessoa dormir, Camila, cala a boca.
0: Eu, eu deveria estar aqui parecendo um tiozinho, porque eu, tipo, dá, bate 10 horas da noite, e, porra, quer dormir já. Até que eu tô bem, cara. Até que eu tô bem. Mas vou ter que ouvir uma musiquinha alta ali no carro pra não, Ai, meu pra Deus. não fazer merda Ô, no Marginal. Pelo
2: amor de Deus. Manda cara. mensagem. De manda Deus. mensagem que chegou em casa bem, pelo amor de
0: Deus. Se eu não mandar, já sabe, né? Talvez não. tenha sido o meu último registro. né? Ai. talvez. Vocês tenham uma, uma coisa muito impressionante aí pra divulgar. Vão conseguir muitos views. A Se a gente der o um dinheiro. A
3: gente guarda pra quando falarem não, a gente tem um material aqui. Ó, vai vender lá naquele... Tem programa da Discovery, que a galera vende coisa é, rara. Tipo, cara, é, tipo, o cara aqui desse previu desse cara, a morte aqui, A última vez que você ouviu ele. Nossa,
2: credo. Para, cara. Não, 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 ô, Denis, você vai ficar vivo. Você vai voltar aqui pra gente conversar de novo. Daí a gente já traz... <risos> pra editar. Daí a gente já traz outro, outro tempo. Porque é mais fácil até, né? Porque você já pega, você já sabe, já participou. Já sei o que eu vou cortar ou o que eu não vou cortar. Então pronto, é muito prático. Então assim, ó. A gente tem que chamar você mais vezes aqui. Calma,
3: claro com eu Cara, com obrigado. seu nariz.
2: Não, eu tô tipo, ah, não, não, não me não, chama. Não, não, não. Não me bota
0: nisso. Eu, eu só, só, só vou com uma condição. Que a Bruna esteja, porque aí a gente precisa né, ter um tete-a-tete tete aí, que meu problema ainda é ela. Quando vocês gravam, só vocês, cada um com seu microfone, eu nem ligo, porque eu já pego a pista da Bruna, já dou aquela olhada e já subo uns bebezinhos e já era. Mas quando vai tudo junto naquela salada, aí eu falo que o Menderson facilita pro Danilo, a Bruna vai lá e caga tudo. Então, Bruna, temos um negócio pra resolver. Não. Mas falando sério, obrigado pelo convite.
2: Eu sou igual o Ranger Verde. Toca a flautinha que eu colo aí, é nóis. Perfeito. As <risos> é né? <risos> Toca a flautinha que nós aparecem, igual o Megazord. <risos> é nóis. Caramba, cara. Foi ótimo, foi ótimo nosso papo. A gente vai ter que pensar no próximo tema, então, assim, pra, pra discutir aqui. O tema não é falta, né? Realmente não, não falta. Não um tema, sempre vai ter tema. Vai pensando aí. Não, nós temos,
0: não, temos que fazer um sobre futebol que eu sei comendo essa torcida do bar. Ah, então, é, né?
2: então eu não vou participar nesse hum. dia. Vou deixar só o Lucas e. Rapaz, esse aqui é meu, Lucas, com
0: com seu corinthians Eu sou tricolor do Rio. Ele né? é forçado. Combinado. Ele é forçado. Mas
4: eu sou muito chegado, não né?
0: Ah, tá. Então não dá nem pra ficar fazendo aquelas piadas. Ah, tá devendo uma série B, essas nice. coisas. Não, <risos> não, Então, beleza. <risos> Bom, meu, corinthians, meu Corinthians tá aí, firme e forte. E o Rodriguinho vai voltar pra casa, hein, Menderson? vou pegar de volta, vai. né? Vai. Ele quer ganhar saúde. O Driguinho. Viu? Ele eu tá driguinho. ganhando salário
3: agora. Mas, que
0: não vai... Mas ele veio pelo amor. Ele... É que ele joga pelo amor. Amor. Fica aí achando que jogador ainda tem amor. Ai, cara. Deixa eu sonhar, pô. Deixa eu sonhar. Quando
3: ele tiver já super pembado, eu mando de volta. Não se preocupe, não.
2: Ah, eu só, quero... eu só queria dizer que eu sou Vitória. Mentira, mentira. É, é brincadeira, <risos> Mas eu, sei que você,
0: eu, sei, eu sei que você tá com raiva de mim, quem gente mandou uma bucha pra você chamar da então tá tranquilo.
3: Nossa, cara, eu não lembro disso, não. É o um nome que.
0: Ai, ai,
3: dá uma, dá uma, uma osca, né?
0: Dá osca, dá asco, dá um Não corta, não, editor, porque tem que Mas certo. o
3: torcedor coristiano avisou, viu? Avisou. Avisou quando ele saiu. Ai.
2: a te mandou uma
0: carta de aviso.
2: Então é isso. Valeu, Danilo. De verdade. Obrigado, obrigado, Deixar você aí pra, pra sua casa dormir bem acordado, por favor. Com som lá nas alturas, um rock bem pesado. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje assim como a gente gostou também aqui. Felizmente, Bruna não participou, né? Mas foi, foi legal. Eu sei que seria melhor ela se ela tivesse.
0: Ligado,
2: mas... <risos> ela fugiu quando eu tô ligada. Ela fugiu quando eu tô ligada. Mas ela a com a certeza perdeu do público, É, né? perdeu a fanbase dela que não vai escutar esse episódio porque, enfim, né? As pessoas amam. É, então é isso, gente. Sigam a gente lá nas redes sociais, erro404podcast e nas plataformas lá onde estão distribuídos todos os episódios. Tchauzinho!
3: Valeu! <risos> Valeu, gente! É nóis! Fui!
2: Até a próxima!